0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez ele é professor da Rede Pública Municipal de Poá e também é professor da Rede Estadual de Ensino. E ele participa da defesa da educação dos serviços públicos já faz bastante tempo, né? desde o seu movimento estudantil. E juntamente com os servidores municipais de Poá durante a primeira greve da categoria, né? ele participou ativamente na fundação da Associação dos Servidores Juntos Somos Mais Fortes uma entidade na qual ele ocupa hoje a diretoria-geral. E o meu convidado da vez é Edgar Passos, o professor Edgar. Tudo bom, professor Edgar? Como vai você?
1: Tudo bem, Wang. Prazer aí estar tendo a oportunidade de trocar essa ideia, de falar também com todo mundo que te acompanha, que acompanha as nossas redes também. Acho que é muito importante a gente debater as tarefas que a gente tem de tocar nesse momento. né? Os servidores públicos estão sendo alvo de um processo de desmonte, né? não só em Poá, onde a gente tem vivido um processo talvez até mais acelerado nesse sentido, mas no país todo, né? Tem a reforma administrativa aí, proposta pelo governo Bolsonaro, justamente para tirar os servidores públicos de carreira, que são aqueles responsáveis por impedir que os políticos façam o que quiser. Né? Inclusive nesse caso que a gente está vendo agora, a gente vê o papel que tem o servidor público. Né? É verdade. O, o servidor que pegou o Ministério da Saúde com a boca na botija, o líder do governo praticando um ato de corrupção na cara de todo mundo com vacina. Um negócio escandaloso, inaceitável.
0: Isso é, cara, realmente inaceitável. É uma coisa realmente gritante isso aí, porque na realidade o pessoal ainda vem com a desculpa, né? Diga, ah, mas não saiu um centavo. Pô, o dinheiro tava empenhado lá, cara. Ou seja, passou por todo mundo. Se não fosse o Tribunal de Contas brecar, e se não fosse é, é a Anvisa da, não dar o aval pra vacina, o negócio teria passado batido, né? Mas é um detalhe que a gente vai conversar mais pra frente também, cara. Que a grande verdade é essa. Muita gente deixa falar passando um pano, né? porque existe uma galera que é passapanista, digamos assim. Né? Eles acabam Total. tentando ilustrar tudo. Meu, é mais do que descarado, o que está ali... É, é, é. A irregularidade gritante, e mesmo assim a gente tá falando. O pessoal fala um bilhão e seiscentos Pô, são 1 bilhão e 600 milhões, cara. É muito dinheiro, né, Edgar? É muito, muito dinheiro. dinheiro. Ou seja, rachadinha é enorme nessa brincadeira, né?
1: Rachadaça, é
0: Rachadaça, né? velho. Essa foi uma rachada que eu vou te falar. Bom, mas em primeiro momento eu quero te agradecer, Edgar, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar conversando comigo aqui, com todo mundo também, né? Agradecer a todas as pessoas que estão aí assistindo, que irão nos assistir também. Pedir para que vocês curtam, né? Que todo mundo Curta e compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida, né? E assim por diante, né? Aquele trâmite de sempre. Para então que a gente possa cada vez conscientizar mais, conversar mais, que eu acho que o momento agora é de conversa, é de diálogo, né, cara? É uma coisa que a gente deveria estar tá fazendo já faz um bom tempo e a gente acha que as coisas vão tomar o um rumo natural e acabou não acontecendo, cara. Então é realmente necessário manter o diálogo, porque. Acho que o momento é fundamental para que a gente tenha uma mudança real aí na, na, na situação que a gente está vivenciando aqui, né, cara? Não tem jeito. O, o Edgar, me conta uma coisa, cara. Você é um cara bastante jovem, né, cara? Apesar da barba e tudo mais, professor da rede pública, rede estadual mas tudo mais, você é um cara bastante <risos> jovem, né, velho? Você é atual da onde? Você é de pó, velho?
1: Cara, eu nasci em Mogi, passei Não. boa parte da minha vida lá e estudei na Unesp durante um período no interior, voltei me formei na UBC e comecei a trabalhar na rede pública estadual e acabei entrando num concurso de professores em Poá, foi em hum. 2013 o concurso, ingressei na rede em 2014 e passei a atuar lá desde esse momento, né? desde 2014. aí a gente, isso, desde 2014. E aí, a gente acabou. Eu acabei me envolvendo nas lutas da categoria. Uhum. Naquele momento, foi fundada uma, uma tentativa de construir um sindicato de professores, que foi o Sintep. E de lá para cá, a gente, no, nesse processo de, de mobilização, a gente acabou fundando a Associação dos Servidores em 2018.
0: Né? Uhum. E me conta uma coisa, velho, porque é, a situação é a seguinte, né? dá para perceber que você é uma pessoa que preza bastante educação, a grande verdade é essa. Eu conversei com o Fábio Torres, aqui, que é o presidente do PSOL aqui em Suzano, né? e ele me uhum. falou sobre você, ele falou, não, conversa com o Edgar, cara. o Edgar está numa luta bastante grande lá em Poir, né, cara? pela questão até mesmo desse desmonte que a gente vai vir a falar também aí. E falou, conversa uhum. com ele a respeito disso, né, cara? E a gente percebe, como eu te falei, você querendo ou não é um cara bastante jovem, bastante penhado. Você tá aí na, na, na rede municipal, você está na rede estadual. A gente sabe aqui no Brasil, cara, que aqui no Brasil a questão da educação é uma coisa literalmente mesmo totalmente sucateada, totalmente desgraçada, no português bem claro, né, cara? E mesmo assim você ainda conseguiu, porque paga mal, a grande verdade é essa. Eu tenho vários amigos, como eu te falei, que são professores também, velho. Né, e eles acabam tendo, na, no período é, pré-pandemia, antes da pandemia, eles tinham muito professor, muito amigo meu, é, se destacando em dois, três colégios, duas, três escolas, correndo atrás, como um louco para tentar suprir, não tendo tempo para se atualizar, porque o professor precisa se atualizar. E disse, você sabia de tudo isso quando você entrou né, na docência. E me diz uma uhum. coisa, como é que surgiu essa paixão assim por você é, querer ensinar, velho?
1: Olha, eu acho o seguinte, mano. tem a educação por si só não transforma o mundo, mas uhum. sem educação tampouco a gente consegue mudar nada. Verdade. Porque para a gente conseguir transformar a nossa sociedade, a gente precisa que a maioria da população, que é a classe trabalhadora, entenda o seu lugar, o lugar no mundo. Né? É aquilo que diz o Paulo Freire, para além de ensinar a ler a palavra ao educação tem a ver com ensinar a ler o mundo, né?
2: uhum.
1: com trazer e resgatar a nossa trajetória histórica. Tanto, eu falo muito enquanto clássico porque é esse momento histórico que a gente vive, né? Sim. de superexploração dos trabalhadores, mas enquanto humanidade, né? a gente resgatar a nossa trajetória aqui nesse planeta, que está sendo uma trajetória bastante trágica, inclusive, né? Verdade. de um momento Absolutamente terrível, né? Caótico Caótico, em todos os níveis, ambientalmente falando, a humanidade tem que tomar uma decisão séria se quiser continuar aqui sobre esse planeta, né? Pois é, acho que a educação né? (risos) exatamente, porque a gente está trabalhando com afinco pelo nosso próprio fim, né? Uhum, é verdade, é verdade é, é um consumo sem desenfreado de tudo E eu acho que isso passa por trazer para as novas gerações Essa consciência né? é, sobre a, a, sua, a sua situação sobre E também outros elementos né? do ponto de vista da, da cultura, da arte Eu acho que a educação é, eu acho que humaniza as pessoas né. Uhum. Eu acho que a falta, inclusive, da, do, da escolarização e dessa possibilidade para todo mundo, eu acho que abre caminho para um momento como esse, né? quando a gente uhum. tem as pessoas que negam os fatos, negam a realidade, né? negam a ciência. Isso tudo acho que é um pouco de, do produto da, do descaso com a educação no, no Sim, país é. também.
0: Verdade. E você percebeu isso desde jovem, Edgar, que a tendência era essa mesmo, de você realmente é, é, cambar para esse lado da, da, da educação, ser realmente o um mestre e tudo mais, pra, porque isso aí foi o que acabou te motivando, mas começou cedo realmente, cara? Como é que foi essa paixão? Porque o, o problema é esse, né, cara? Porque a, a diversidade tem de penca aí, né? O que mais tem é a diversidade na, 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 na educação. Com e mesmo assim você tá lá, empenhado, tal, correndo atrás, e, e o problema não é... E daí você acaba vivenciando isso aí todo dia, né, cara? Como é que que Porque tem alguém, de, família pai, mãe, algum parente, alguma, alguma pessoa da família, é professor,
1: cara? Eu tenho uma irmã professora, hum. mas não foi não foi exatamente uma influência familiar, não, foi hum. uma descoberta de caminho mesmo, eu não comecei imediatamente no magistério, né? Uhum. Eu primeiro trabalhei em telemarketing, aí fui para a universidade, voltei, trabalhei... em Suzano, inclusive, trabalhei na Prefeitura Municipal de Suzano, enquanto ainda estudava na UBC, como ajudante geral. Trabalhei depois como inspetor de alunos, já na educação, na rede estadual. Então, foi foi uma trajetória, uma descoberta, e e à medida que eu, inclusive, comecei a trabalhar na educação, fui entendendo que esse era o espaço, era o espaço democrático, o espaço que a gente tem condições de realmente chegar à juventude e transmitir o conhecimento que a gente acumulou ao longo da história. Então, não, não foi exatamente uma um desejo da infância ou da juventude, necessariamente. Foi uma hum. uma, uma decisão mais amadurecida mesmo. Inclusive, é, considerando essas adversidades. Sim. Mas vou te falar um negócio, Wang. É, a situação da, da do, do trabalho, da classe trabalhadora, é tão precária... Que, inclusive, se, quando eu, por exemplo, era um inspetor de alunos, na época uhum. que eu era inspetor, o salário dos inspetores era de 650 reais. Isso era em 2009, até 2011, Mas, mais é, ou cara. menos. Era um negócio aviltante. E não mudou muito. Se você pegar o agente de organização escolar ainda, tem um salário de pouco mais de mil reais. Que é também a situação da maior parte dos servidores em Poá, Ganha um pouco mais de mil, de mil reais. Então, que coisa absurda, aí, né, cara? A gente chega ao magistério, evidentemente, os salários eles não tão longe de, de compensar o estudo, a dedicação e tudo mais. Uhum. Agora, comparado com o setor mais explorado da nossa classe, a gente ainda tem uma distância, né? Então, Sim. acaba sendo o um magistério para parte do do setor da nossa classe que é mais explorado, assim, sendo uma uma perspectiva de melhorar, inclusive, né salarialmente uhum. falando. Não, tá certo, agora, né? muitos acabam abandonando também essa perspectiva, porque o teto é baixo. A gente entra na carreira e a vida toda o salário não muda. Aqui em Poá, por exemplo, a gente tinha algumas gratificações que permitiam alguma evolução. Uhum. Eles foram tirando, uma por uma. Uma por uma, eles foram tirando até tirar o nosso vale alimentação agora. É, é, Poá realmente
0: fica uma situação meio grotesca, né, cara? A grande verdade é essa. né? A gente sabe que que Poá passa por situações complicadas, mas é uma coisa meio que inadmissível, né, cara? A grande verdade é essa. A gente vê que todos são tirados os direitos dos dos servidores de forma paulatina, né, cara? Ou seja, parece que é uma retirada por dia de uma maneira, digamos aí, sucinta. O pessoal vai fazendo isso de maneira paulatina e como se como se o servidor não viesse sentir isso como se o servidor fosse se acostumando com isso né cara a gente vê que Poá é uma das cidades mas a gente vê que existem vários municípios que seguem essa mesma mesma tendência né cara uhum. municípios no estado sim é,
1: eu acho eu te diria que hoje é a é a regra geral o objetivo dos governos é desmontar o serviço público por exemplo o essa reforma administrativa que o Bolsonaro está propondo Hoje, o governo federal ele pode indicar 6 mil servidores que são comissionados. Essa reforma administrativa colocaria na mão do governo federal indicar 90 mil ou seja, Ou seja, não tem mais servidor, o cara indica mais, todo não. mundo. O cara indica, vai ser um cargo de
0: indicação, né, cara? O cara vai chegar e falar, não, indica-se Fulano tal. Ou seja, virou uma moeda de troca, né? A questão de apoio, questão daquela coisa toda. Ou seja, o funcionalismo público mesmo, o servidor público, ele realmente é sucateado, desmontado, né, cara? E jogado de canto,
1: né, cara? É o que a gente tá vendo acontecer isso. E, poá, o que eles estão fazendo? Eles estão antecipando um pouco isso, porque como o cobertor ficou mais curto. Eles chegaram e botaram para fora 147 servidores que são os aposentados, demitiram, uhum. porque eles seguiam trabalhando porque a regra da época era essa. Eles não estão ali porque não devem. O, o estatuto era esse. Uhum. O estatuto, inclusive, aprovado pelo próprio Testinha, né? Que é marido da atual prefeito. Então eles chegaram, demitiram numa paulada, só 147 servidores. Agora está perdendo na justiça, está todo mundo recorrendo, mas o prejuízo já está já tá dado. E colocou um monte de comissionado para ocupar esses espaços. A tal ponto, Wang, que é, recentemente aqui uma servidora foi à Assembleia, ela, é, a gente convocou a Assembleia, comunicou a prefeitura, ela foi à Assembleia, o chefe dela foi fazer uma denúncia contra ela, para abrir uma sindicância. Uhum. É um sujeito que não foi alfabetizado praticamente, mano. O cara é chefe de um departamento e você vai lá e pega o. Uh, o documento que ele tentou redigir para assediar uma funcionária e você percebe que ali é a, é a prova de que aquele sujeito não tinha que estar ali mas ele está ali por outros motivos, infelizmente né? uhum. é, o, mas, mas é a caso... lógica do que indica
0: Pois é, mas nesse caso aí,
1: o Edgar, você vê que
0: você tem uma visão mais ampla, né, realmente ampla com relação à questão do, do servidor público e tudo mais, mas muitos servidores mesmo não têm essa visão, né, velho? A grande verdade é essa. Muitos servidores não têm a visão da, da, dos seus direitos, dos seus deveres, inclusive dos seus direitos, dos seus muitos direitos né que são por, por lei está pré-estabelecidos e tudo mais. Ou seja daí nesse caso aí cara é... porque você começou a grande verdade é essa cara não tem como a gente sair desse assunto porque para você ter uma visão é, 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 mais abrangente com relação à questão é... ela é uma questão que envolve política né cara ou seja tem que ter os meios políticos para você poder é, é, debater devagar e, e chegar a alguns acordos com relação a isso para que possa ter uma melhor do, do coletivo dos do servidores e tudo mais né cara e isso aí também é uma, é uma coisa que você acabou sentindo antes mesmo, no decorrer do tempo, tanto que você acabou, né? Teve uma primeira, uma primeira greve da categoria e você participou, segundo que você me passou, você participou de uma associação, da de criação dessa associação. Foi vocês participaram ativamente, vocês acabaram fundando uma associação dos servidores aí, que é o Juntos Somos Mais Fortes, não é isso? Vem cá, cara, me conta uhum. uma coisa, como é que foi a, a proposta de, 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 de você. Começar a perceber a necessidade de de estar, da da política realmente nessa nessa questão. Porque eu vejo que muitas vezes, cara, as pessoas largam a política de lado. A questão, ah, isso é é questão de política, a política não me interessa, não sei o quê. Inclusive os próprios servidores, cara. Muitas pessoas que que trabalham. Eu sei disso aí que é é, é ponto, velho. Muitas pessoas, "Ah, a política não me interessa, a política, aquela velha história política, religião, não sei o que, deixa de canto. E assim você vai sendo sucateado, assim você vai sendo esmagado, assim você vai sendo triturado e o negócio vai passando. E como é, quando é que você começou a perceber isso aí, cara? Porque você, desde o inspetor de aluno, que você falou, fiz, né, já trabalhou em várias situações aí, cara. e como é que você começou a perceber que era necessário ter política no meio para poder mudar essa, essa situação toda, cara? para poder fazer uma pressão de maneira formal, lógica e racional, é claro, dentro da lei. Uhum. Como é que você começou a perceber isso, cara? Porque eu vejo que muitas pessoas não têm essa, essa consciência de que a política é necessária, cara.
1: Sim. Olha, assim, a primeira vez que eu me interessei, foi ainda na, nas campanhas eleitorais mesmo, que eu estava vendo, e na época tinha uma campanha contra a Alca, em 2002, hum. se eu não me engano, lembra a área de livre comércio das Américas, teve um plebiscito popular e tal, e aí na época eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu estava fazendo um cursinho popular, né, uhum. e foi uma turma lá, eu tinha visto já a campanha da Alca e, se eu não me engano, quando eles foram no cursinho foi em função da reforma da Previdência. Tinha uma marcha Brasília contra a reforma da Previdência. Eu acho que acabou sendo no ano seguinte, 2003. Uhum. Enfim, eu conheci a, a turma que era do PSTU na época, de Mogi. né? estava em Mogi. E co- fui comecei a me envolver, fui conhecer o partido e acabei me envolvendo. Mas, assim, o prime- a minha primeira reação mano, foi mais ou menos a reação... Da maioria. Eu admirei a disposição dos caras se organizarem, das mulheres se organizarem para defender seus direitos e tudo mais. E, mas eu não achei que ah, não vou dedicar a parte do meu tempo para isso. Né? Vou uhum. tocar a minha vida. E aí, só em 2006 que eu efetivamente entrei no PSTU naquela época. Era a campanha presidencial da Elisa Helena. Tinha uma frente entre PSTU e PSOL, que é o partido uhum. que eu hoje milito. E aí eu, de fato, ingressei no partido e aí passou a ser parte cotidiana mesmo da, da, minha, da minha vida. Antes disso, no movimento estudantil, né, a gente acabou tendo também algumas lutas, centro acadêmico tudo mais, Grêmio, enfim, mas aí eu efetivamente entendi o seguinte, se a nossa classe, se a classe trabalhadora quiser mudar a sua vida, ela tem de disputar o poder. A gente tem que disputar o o programa que comanda esse país. Porque é isso, no final das contas, que está em jogo. A gente tem aqui uma produção de riqueza todo ano que coloca o país entre os dez maiores do mundo. E para onde vai todo esse recurso? Ele vai enriquecer 1% da população. Vai enriquecer uma extrema minoria, né, cara? Vai
0: enriquecer essa extrema minoria. Não tem distribuição de renda, não tem nada. Ou seja... Você trabalha, 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 não tem seu, seu passo, digamos assim, valorizado, né, cara? Você continua, sempre, continua sendo sempre esmagado. E a única maneira de você mudar isso é em cima da questão política, realmente, cara. Participando ativamente da política, né, cara? E é isso Entendi. que muitas pessoas, às vezes as pessoas deixam de lado, cara. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante porto, principalmente agora, cara. Agora está mais que descarado que o momento é necessário de, de conversação, de diálogo, de, de ter uma, uma abrangência maior e realmente começar a falar realmente de... de de estar na política realmente. Ou seja, que muitas vezes a pessoa precisa, para ser político, digamos assim, cara para inter... estar na política, não precisa ter um cargo eletivo. Você concorda comigo?
1: Não, então, aliás, eu acho que a gente só consegue mudar se a nossa classe entrar na, na disputa política sem cargo nenhum. porque sim, pois é, A maioria cara. não vai ter cargo nenhum. A pois gente é. pode ter um outro representante. Mas as coisas mudam quando as pessoas... Vão para a rua, é, toma se consciência, posicionam né?
0: Tomam consciência Nas é, suas tá cobranças, os seus direitos Porque muito que a gente está vivenciando hoje É pela questão da falta de, de consciência de cobrar né? Elas não sabem cobrar A grande verdade hum. é essa Estava conversando com, com, com o André Dourado Você deve conhecer o André também, aqui de Suzano E o que aconteceu, cara? A grande verdade é a seguinte A questão é essa de Você começar a praticar política todo dia cara. Se você não pratica política Se você não fica antenado Realmente vendo as mazelas que estão acontecendo você acaba deixando o negócio, acaba deixando passar, cara, porque eles fazem de uma maneira tão envolvente, cara, que faz com que você Sim. acabe passando e deixando o negócio embora, cara. Então, ou seja, é. nesse, nesse momento você precisa estar realmente, é, é, estar, é, é, estar à frente, participando, de, inclusive muitas vezes de uma forma partidária também, cara, que a grande verdade é essa, porque muitas vezes a, a pessoa, as pessoas passam, querem ter consciência, mas não tem norte, né? Não tem norte, não sabem
1: como se, se guiar. Sim. Eu acho o seguinte, em relação a partido, o pessoal trata o partido como uma uma forma de disputar eleição pura e simplesmente. Eu acho diferente, eu acho que partido tem de ser um espaço onde a gente tem acordo nas ideias e nos métodos para mudar o mundo, para mudar a cidade, para mudar o que a gente quer mudar, reunindo as pessoas em torno dessas ideias. Isso é um partido, em essência. Se ele vai disputar a eleição, no ano da eleição, muito bem. Agora, para além da disputar a eleição, esse partido tem de seguir atuando na defesa do, do seu programa. Porque, no nosso caso, enquanto trabalhadores, a gente não tem outra alternativa, a gente não tem dinheiro para resolver o problema, entende? Para chegar na eleição, como chegam os... Chegam os tempos.
0: medalhões né, de sempre, né, cara?
1: É, contrata aquele exército de boca de urna lá e ganha eleição é assim que eles fazem né a gente só tem um jeito de é, fazer é quando chega é na hora, é... organizando muita gente é verdade porque esses então... medalhões
0: é quando chega na hora da eleição o dinheiro brota do nada né cara você vê os acordos ah, acontecendo o dinheiro brota para continuar essa corrida esse negócio tá do
1: esse negócio que a gente tá vendo agora da da Covaxin você acha que esse dinheiro é para onde como é que depois chega numa campanha eleitoral você vê uma máquina de propaganda, que no caso do Bolsonaro não foi a tradicional, ela foi mais aquela máquina de propaganda pelas redes sociais, pelos disparos em massa, mas tudo isso teve financiamento, teve empresário claro. financiando isso aí, teve tecnológica
0: por trás disso aí, cara. E não custa barato, Exato. a gente sabe que não custa barato, né, cara? Então, daí quando você chegou, Edgar, quando você começou e, e, e a partir que você, você filiou você começou começou a falou filha é no PSTU depois obviamente sacatando pessoal hoje né onde você também é uma das lideranças aí no município me conta uma coisa cara realmente nesse momento você achou que você verificou que realmente tipo, você tinha que estar é, 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 fazendo parte de um partido de uma linha mais progressista até mesmo porque o PSTU é um partido já mais digamos aí mais mais é, é, mais seguro muito mais firme enraizado, digamos assim uhum. né daí você verificou que era necessário você estar fazendo parte de um partido realmente para você poder participar de maneira mais ativa para que você pudesse fazer seu ouvido e ter uma... porque querendo ou não cara é, é, não tem como é não tem como a gente desvincular né nesse momento você achou necessário estar realmente no partido tal
1: Sim, o partido, para mim, eu identifiquei como uma necessidade para organizar mesmo coletivamente a luta, sabe? Uhum. Para conseguir, não só eu ter audiência, mas para que eu conseguisse, junto com meus companheiros e companheiras, atuar politicamente de forma mais consequente, né? porque, uhum. é como eu disse, a gente, nós somos muito poucos, então a gente tem que se reunir, Seja através dos sindicatos ou dos partidos políticos, a diferença é que os sindicatos são muito mais amplos. né? Eu acho que os sindicatos devem reunir e unificar toda uma categoria. Agora, um partido unifica aqueles que defendem um mesmo mesmo projeto social, político-social para a nossa realidade. Antes fosse, mas tão fácil a gente reunir todos os trabalhadores Sobre uma mesma, o mesmo programa, uma mesma bandeira é Hoje isso é, isso é mais difícil Mas eu vi no partido a forma de aprofundar esse debate uhum. Porque o sindicato a gente até discute se o salário aumenta A gente discute se tem cesta básica Agora a gente não discute como o país é governado De é verdade, a gente existe, discute existe o uma poder. questão
0: de conscientização, né, cara? Uma conscientização uhum. política, é isso aí que, que fica meio complicado, né, cara? É. E a questão, e nesse caso aí, é a questão de você estar realmente participando com uma, através de um partido e, e começando a movimentar a massa, porque principalmente na área dos servidores também, é uma classe que, querendo ou não, cara, a gente sabe que é isso aí, não sei se devido a tanta marretada, eu falo dos professores em questão, mas eles acabam sendo pulverizados, né, cara? E parece que a, a tendência é essa, você não não. São, é, essas porretadas, digamos, que, são, que, eles, que, que a classe leva diariamente, sequencialmente, cara, parece que são feitas para desmobilizar a classe. Né, cara? Não só a classe de professores, mas todas as classes, mas estamos falando dos professores em particular, até porque é o que está tangendo uhum. no momento. Mas a gente percebe que começa a ter uma desunião, né, cara. Você começa a desagregar, e a partir do momento que começa a desagregar, cara, o diálogo começa a desaparecer. E a partir do momento que o diálogo começa a desaparecer é aquilo que a gente estava conversando. Parece que todos esses, esses descasos, essas mazelas que vão acontecendo, essas incoerências, começar a ficar passando batido, cara. né? E, uhum. e é o tipo da coisa que não pode acontecer.
1: A nossa categoria de, de professores, ela, na rede estadual, por exemplo, ela passou a ser fragmentada até do ponto de vista contratual. né? O governo tinha uma situação até 2008, que uma parte dos professores não eram concursados, mas eles trabalhavam há muitos anos na rede. O governo não abria uhum. concurso, né? Que eram os categoria F que a gente chama hoje. Uhum. E uma parte deles manteve uma relativa estabilidade, porque eles só têm garantia de 12 aulas, numa né? uma jornada de 32. Sim, eu não então, é muito 12 muito. aulas não é nada, né? É verdade. Mas esses, esses ainda tiveram 12 aulas. Os demais viraram os atuais categorias O, que são contratados ano a ano e ganham o é, um salário só durante aquele período de contrato tem não tem os mesmos direitos eles não
0: tem direitos tem nada né acabou o contrato o cara fica na mão literalmente né cara o cara não tem Exato. plano, o cara não tem absolutamente nada né cara eu já vi vários com passaram.
1: isso e com isso eles conseguiram dividir a nossa categoria e dificultaram muito a luta sindical né então pode ver que resultado disso é a situação atual hoje né um salário ultra defasado, condições de trabalho extremamente precárias. E essa agora, essa propaganda do Dória, que é uma farsa, das escolas de ensino integral, né? Você deve ter visto a implantação Sim, de alguns claro. por aí, né? Na
0: verdade, o Dória é um
1: marqueteiro, né, cara?
0: Puta do marqueteiro.
1: O cara, na realidade, é um ele não tem
0: intenção nenhuma com nada. A grande verdade é, uhum. não é um céu de promoção, né, cara?
1: E não sei se você sabe, o um, um resultado dessa política da das escolas de ensino integral, do ensino médio, foi o seguinte. Hoje, a gente tem 400 mil, em 2009, 2019, na verdade, 400 mil estudantes que fizeram aquele ENSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação do do Ensino Médio. Eles fizeram o ENSEJA porque eles foram expulsos da escola na prática. 400 mil. Em 2014, eram 40 mil que faziam, ou seja... Aumentou 10 vezes é. a evasão escolar a partir desse dado, a gente consegue conferir. Então, o Dória, ele faz propaganda botando é, jovem para fora da escola. Olha que. É, loucura, um absurdo, né? cara.
0: Na realidade é que as pessoas veem apenas aquela casca glamurosa que o cara faz em torno disso, né, cara? E o cara tá fazendo isso em tudo. Desde o começo, o cara sempre foi isso, né, cara? O cara é um, é um traíra no português, bem claro. Entendeu? O cara
1: é. Um, traíra
0: esse, é outra, ele esse consegue... é, E até
1: ver. entre os dele, ele não, ele não consegue ser bem quisto, né? Pois velho? é, é as, assim, em, em, em
0: alguns casos, cara, eu consigo imaginar ele sendo pior até do que o Bolsonaro, velho, porque na realidade o Bolsonaro já é, é, é essa animosidade que você já conhece, já, né, cara? Sempre foi essa, essa coisa inepta aí, né, cara? Inapta pra tudo, uhum. parece que eu, eu chamo um cara de chorume, né, velho? Mas a grande verdade Aqui. é, é um chorume, cara. que nem lixo chega a ser, velho. É pior do que isso. É o resto do resto do resto, velho. Entendeu? Eu nem sei. Sabe, é, e pior que tóxico, né, cara? A gente sabe que ele sempre foi isso, durante 30 anos lá na, na, na Câmara, tal, tudo mais, com o parlamentar. E o Dória não, cara. O Dória vai se moldando conforme a sua necessidade. Ou seja, o cara é o tipo do cara meio magno-malta, assim, entendeu? Que tá em todas também. Tipo Sarney, que tá em todas. Ou seja, é o cara. Sim. E só que de uma maneira é, mais canalha ainda, né, cara? Mais canalha, porque. Você vê que ele, ele cria, ele é cínico, ele cria uma estrutura toda, cara, que acaba querendo envolver a galera. E em muita, em uma boa parte da população se deixa levar, tanto que o cara tá eleito, né, cara? Né? Só, que, só que agora o clima tá mudando tanto que a gente não consegue ver. Tanto que a ideia do cara era ela sair do governo do estado e já disputar uma presidência, que agora eu não sei como é que vai ficar também com, com a rejeição do cara, que é uma coisa estratosférica, né?
1: Ele conseguiu ser rejeitado por todos, né? Pois é. Porque cara. no final é isso, o traidor. Aquele que trai todos acaba sozinho, que é mais ou menos a, a é situação tá do Dória, né? É o que
0: está acontecendo. Vale, vale lembrar, é claro, com relação à questão da vacina, pessoal. Ah, mas o cara colocou a vacina. Perfeito, nada mais do que lógico e justo, cara. vamos é dar exação, o... né? Ah, é, vamos dar o, 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 né, o direito do cara, que eu acho que está perfeito, correto e tal. Mas não foi uma questão de solidariedade, uma questão de, de, de sanitário, por uma não. questão. Foi nada, cara, foi uma é questão pessoal, apenas para se promover, virou uma corrida para a questão da, da, da vacina. E é assim, Sim. cara, em todas as esferas, cara, seja educação na saúde, na, na habitação, seja na, na, na segurança, é tudo, velho, é tudo, geração de é tudo conversa. diz mesma coisa que tenha sido apta, você que está no governo do estado, na educação, o que está sendo feito? Nada, muito pelo contrário, é aquilo que você falou, você está tá vendo realmente um desmonte, cara, educação, uhum. é uma coisa absurda, cara, no governo do estado.
1: Sem dúvida. E esse negócio, por exemplo, das escolas de ensino integral, elas geram uma, uma propaganda enganosa e as pessoas não estão sabendo, porque como a gente está na pandemia, eles estão aprovando a implantação das escolas de ensino integral sem consulta à população. fazem uma, uma propaganda mais ou menos, depois eles vão entender que parte dos alunos vão se transferir, porque não ficam todos acomodados na mesma escola, mais ou menos metade dos alunos acabam saindo. Para além daqueles que ao longo do, do projeto vão abandonando, porque não vem perspectiva, a gente ainda mais né, na cara? situação gente, que está tá vivendo.
0: É, é, exatamente isso, cara. Mas na realidade, esse tipo, esse tipo de conduta, cara, dos políticos aí, não só no governo do Estado, mas no governo federal também, é, a, a gente vê e, e, em outros estados também, cara e no governo federal principalmente, porque a gente vê que eles aproveitam esse momento, principalmente da pandemia, para deixar, como diz lá o Salles, deixar passar a boiada inteira, né, cara? É o que está acontecendo, cara, e as pessoas estão deixando passar, porque, querendo ou não, a gente está vivendo com relação à questão do foco, a pandemia, a Covid e tudo mais, mas a gente vê que que realmente tem muitas demandas a serem cumpridas aí, cara, e a galera está deixando passar, está deixando passar, porque não evidencia, inclusive a própria mídia não evidencia, né, cara? Ou seja, são veículos muito pequenos, muito segmentados, setorizados, que fazem divulgação e contestam isso aí, cara. São canais pequenos. Pode ver, o canal, chega num canal do YouTube lá que que, que leva a pauta em diante, não não vai. Você pega as próprias redes também. Geralmente são as pessoas mais antenadas com relação à questão política, realmente, que levam isso mais adiante, cara. Porque a população, em geral, acaba deixando passar batido, porque isso não gera, né cara, não gera resultados, e nessa brincadeira o negócio vai, vai tomando um, um tamanho é, gigantesco, cara, deixar passar tudo, como no caso do... do, do passando a boiada. Do, passando a boiada aí, cara como eu disse o Salles, que na realidade foi o que ele falou, e é o grande retrato da coisa, né cara, a grande é verdade retrato. é essa, me conta uma é coisa... É o
1: retrato em geral, né, todos pois? eles estão fazendo igual... Todos pois, os governos estão fazendo igual. Estão fazendo tempo.
0: igual, cara. E aí que está o um detalhe. Por isso que eu falo para você que agora é a hora da gente começar a conversar a respeito disso, começar a colocar, pautar mais isso, começar a falar mais, porque, já, na realidade, nós já passamos do tempo, né, cara? A gente está vivendo toda essa desgraça porque a gente deixou de cobrar. Né? Deixamos de cobrar o, o, o... Desde a época... Pô, demorou para ser da ditadura, né, cara? Depois demorou 30 anos para você botar o país em pé, mais ou menos aí. Depois entramos no, no governo do Lula no governo do PT, beleza, não tem problema vivemos um governo muito bom no primeiro mandato vai etc, etc, que a receita do bolo tava pronta era só seguir, mas a galera não seguiu porque chega uma hora que, que a população começa a entrar no deslumbre, né, cara deixa deixam de cobrar, não cobram mais já, nunca, já não tinha cultura de cobrar e vai deixando o negócio rolar, rolar, rolar rolar, rolar até que a gente chegou na América a gente está vivendo português bem claro, hoje, né, cara, não tem outro caminho é a questão, agora é a hora da gente começar a mudar e nessa brincadeira aí de você ver as mudanças, de querer as mudanças vocês particip, você participou da. da vamos voltar para a questão da primeira. eu acho muito legal essa questão. A pessoa fala: ah, meu, você está agitando greve? Mano, que você gosta de agitar greve? gosta gosto de falar de greve? Não, cara. Só acho que a greve ela tem que ser, ser, ser pontuada quando ela tem que ser colocada. Meu, você está sendo massacrado. A classe está sendo massacrada. Daí vocês foram lá e montaram a, a, a associação. Não foi isso, cara? Isso foi durante essa primeira Sim. greve, cara? Como é que você deu essa criação da, da associação? Como é que você conseguiu juntar a galera, cara? Porque.
1: É, então, foi assim, a gente, durante a greve, existe um problema de representação sindical em Poá, que uhum. é uma, um, uma categoria relativamente pequena, são 2.700 servidores, tem um sindicato municipal, que é o SINCERP, o Sindicato de Servidores Municipais, uhum. mas é um sindicato bastante frágil, é, e a, acabou que existe uma disputa de várias entidades pela representação. Né? Veio um sindicato de Ribeirão Pires, Sindicato de Professores, o Sineduc, uhum. de professores municipais, e juridicamente pediu a expansão da base territorial deles. Então, eles representariam em tese os professores, mas nenhum professor praticamente é afiliado ao, a esse sindicatos. Né? Uhum. Aí tem o Sindicato de Saúde, que pelo seu peso estadual, pela sua história, foi fazendo um trabalho no setor da saúde da cidade e tem... Alguma relação ali com os servidores da saúde Aí nós, da educação, na época que eu entrei Fundamos o Sintec Que acabou, durante essa greve Era o sindicato que a gente tinha disputado uma eleição ganhado a eleição Mas houve uma Na prática, antigo presidente da da entidade Acabou não passando para a gente a a posse do sindicato E no meio dessa situação veio essa greve que foi uma greve que surgiu por uma insatisfação assim, brutal, das auxiliares de creche, principalmente existia uma insatisfação geral o salário estava congelado já há dois anos mas, particularmente, esse setor que era o mais explorado estava, assim, saturado e a gente foi fazer uma assembleia a gente foi, foi na época dos caminhoneiros lembra né, teve a paralisação Sim, claro, dos caminhoneiros? Não, então, existiu uma certa ebulição ali já, no, no país né, não foi mais ou menos na sequência a gente fez uma assembleia, a prefeitura, no naquele momento com o Jean Lopes, que era o prefeito, Sim. foi negociar com a gente, e uma das reivindicações, para além do salário, do dissídio, que eles não estavam querendo dar, já pelo segundo ano consecutivo, com aquela cantilena lá do, do ISS, que ainda eles recebiam, uhum. normalmente, eles é, uma das pautas também era fixar sede. Tinha várias pautas, mas os servidores da, do quadro de apoio, da educação, eles não têm sede de trabalho. Então, na época, o secretário da educação, eh, o Humberto, fez muito isso. Várias servidoras foram transferidas. Eles transferiam a torta de direito. Reclamou de alguma coisa, é. fez uma denúncia, vai lá e transfere. Então, é, 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 é peção, né, cara? A primeira coisa que a gente fez foi falar o seguinte para o Jean: falar, ó, vamos discutir a sede. Ele falou, não, o dinheiro não dá para ver agora, por causa disso e daquilo, ficava uma, uma conversa. Falei, Faz um gesto de de boa-fé aqui para a categoria. né, Fixa de boa vontade, fixa a sede que não custa nada, não custa dinheiro nenhum. E eles não aceitaram. A categoria se radicalizou, votou pela greve. Eu sou tido como radical lá, mas (risos) eu mesmo não defendi o início da greve. O povo queria tanto a greve que eu estava dizendo o seguinte, gente, vamos fazer mais uma assembleia, uma audiência pública para tentar unificar as outras entidades né, que estavam todas fora da, da mobilização mas a turma estava radicalizada, tinha mais cê, cê 700 na queria, rua. Você
0: queria articular ainda mais o negócio, né, cara, de fazer de um. É, porque eu sabia o povo que, se mordeu,
1: que era né, duro cara? o enfrentamento. Mas o pessoal
0: é. se mordeu de uma maneira bastante radical, né, cara? A gente fala, é, Aí a gente PSTU iniciou. <risos> é, velho, então, é, o pessoal
2: olha... fala
0: o PSTU é radical, mas não é uma questão... Porque você vem de uma raiz do PSTU, né, velho? Daí a galera fala o é. um negócio é radical, mas não, cara, tem horas que não adianta você radicalizar, você tem que pensar de maneira coerente, né, velho?
1: O E aí, aconteceu. A categoria votou a greve, isso era dia 5 de julho, uhum. julho, de junho de 2018. E a gente foi para a greve. E aí não tem, foi para greve tem que ir para ganhar, né? Aí fizemos mobilização, fizemos visita em nos locais de trabalho. Foi assim uma experiência, porque aí que tá, ANG, ninguém quer entrar em greve, isso é verdade. Mas, no momento que os trabalhadores juntos entram em greve, é um momento de libertação, cara. É um momento que o poder se inverte, sabe? Que as pessoas têm autonomia, que elas se organizam. Então, assim, é um momento de muito aprendizado também. Foram 17 dias de greve uhum. e, no meio da greve, é, a prefeitura entrou com uma ação, multou o sindicato o Sintep em 300 mil uhum. e, no meu nome também, eles foram me notificar na frente da Câmara, assim. E nesse mesmo dia da notificação, teve uma situação curiosa, cara. Foi assim, uh, eles me entregaram a notificação na frente da câmera e de lá a gente ia sair para visitar a saúde, porque a educação tinha uma greve forte, mas a saúde não. E aí a gente foi visitar os postos de saúde. primeiro posto de saúde que a gente foi, baixou dois caras de moto e roubou todos os celulares, cara. 10 pessoas, assim roubaram o nosso celular. Nesse Isso mesmo coincidência,
0: dia... Coincidência, né, velho?
1: E olha lá, nesse mesmo dia, a TV Diário entrou em contato comigo, ligou no meu celular hum. para saber a posição do sindicato e a, a, a prefeitura dizia que a greve era ilegal. Era uma tentativa de desmontar a greve. E aí ligou no meu celular. De
0: desmoralizar, Evidentemente... É né, uma questão de desmoralizar a questão da greve, né, cara? Da, da classe. E aí deu lá no, no jornal
1: o seguinte, que o sindicato... O presidente do sindicato não atendeu o telefonema. Era eu. Óbvio, o meu celular tinha sido roubado. Então, foi assim. Mas a gente se viu em greve ainda, e aí, no meio desse processo, eu percebi que a gente precisaria fundar a associação, porque eles tinham inviabilizado o sindicato. A gente não conseguiu dar uma posse, tomar uma multa de 300 mil. Então, a gente fez tal, publicou no jornal, e no dia de encerramento da greve, que foi dia 22 de junho, a gente conseguiu fundar a associação. E agora a gente está ressuscitando ela, reorganizando ela, essas lutas atuais, trazendo mais gente, estruturando financeiramente para dar conta das demandas nossas, que é é isso. Agora, por exemplo, tem servidor que está tendo retirada do direito a férias, porque está doente. Ele está doente, está afastado, tirou alguns afastamentos, somou 30, a prefeitura está cortando férias, uhum. e tudo isso a gente tem que também atuar juridicamente, então tá a certo. associação ela tem papel Me
0: diz uma coisa, como é que foi a receptividade a partir do momento da fundação da associação, cara por parte do, 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 da classe?
1: Então, num primeiro momento, foi efusivo, né a gente encerrou a greve durante, dentro do plenário da Câmara, com a Assembleia de Fundação da Associação, um plenário lotado ali daquela Câmara de poá de 200 a 300 pessoas, lá dentro e o problema é que a partir disso a gente encerrou a greve sem nenhuma negociação efetiva do governo e aí eles exataram a perseguição, né? cortaram pontos ponto, é, fizeram uma manobra para parte dos professores repor, mas individualmente né? e foram depois atrás, da, a, no caso as, as auxiliares que eram o centro mais radicalizado da greve, tomou prejuízo, tomou desconto e é aquela campanha de calúnia, de difamação, né? para tentar queimar os, os dirigentes da greve. Não só eu, mas tinha a Natália, tinha o Juca, tinha a Tânia, tinha vários companheiros e companheiras, né? Que segue, inclusive, na nossa de entidade é a mobilização.
0: Porque se torna um negócio bastante desgastante, né, cara? Desde a greve e tudo Sim. mais, um negócio bastante um embate bastante. É um desgaste muito grande, né, cara? A gente vê que para você manter. Para você poder é, manter, é, manter a união de uma classe, seja né, qual ela for, pra gente, os professores também, né? A gente ver cada porrada que o povo vai levando e fica um negócio bastante complicado, né cara você tem que sair, primeiro uhum. para você mobilizar uma greve como foi o que aconteceu né cara, Para depois você ter esse embate porque a partir do momento que tem uma é, é, você cria uma associação, cara você tá começando a criar um ponto de referência de união da classe, de uma determinada classe e quando você começa a fazer esse ponto de união é, em contrapartida, né cara a opressão é maior ainda, né cara se torna muito uhum. mais oficializada,
1: digamos assim, né oficializada, uhum. E eles assediaram muito. Então teve um recuo, teve uma dispersão. Uhum. Mas a vida é dura, né? e a gente tem de lutar agora, por exemplo, com todos esses ataques, a nossa categoria entendeu que precisava lutar e a associação está aí, de pé, não estava todo vapor, mas agora estamos recuperando as forças e, e colocando o povo em movimento de novo. Né? Ou seja, a gente chegou até a ocupar a Câmara. Né? Nesse, nesse momento que eles tentaram votar esse pé, que retirou nossos direitos, a gente chegou a ocupar a Câmara durante um dia, depois eles botaram um verdadeiro exército lá na frente para fazer uma sessão e conseguiram votar a aprovação dele. Então, teve mobilização de novo, teve esse fôlego também de organização, e a, a necessidade é o que, no, que nos move, na verdade. Né?
0: É grande verdade é essa, né? chega em um determinado momento que a corda fica tão apertada, tão esticada no pescoço, cara, que você tem que se mobilizar, cara. que daí a classe começa a ligar, opa, o negócio está ruim realmente, cara. Independente de qualquer... A gente está vendo isso acontecendo hoje, né, cara? Na, inclusive nesse pique de manifestações tal, que em meio de uma desgraceira toda de pandemia a galera está indo para a rua, porque o negócio está ficando feio que se deixar o corte está esticando, está esticando, está esticando e é, 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 pelo, é, pelo que estou vendo foi mais ou menos isso, e é isso que está acontecendo na, na, com a associação também em Poá, não é isso? Porque a grande Exatamente. verdade é essa
1: o embate está sendo diário Exato. Exatamente e aí a turma da, dos servidores uma parte importante é, luta muito contra a prefeita mas uma parte deles ainda não luta contra o Bolsonaro, entende? E é importante o pessoal perceber o seguinte. A reforma da, da administrativa hum. ela é mil vezes pior do que esse PL 26 que a Marcia aprovou, que retirou o valimento da Sim, sim, sim. É sim. muito pior. E hoje por hoje tem um jeito de parar a, a reforma administrativa. É derrubar o Bolsonaro. Pois é. Não isso. há outro caminho. Não tem outro caminho. Hoje não né? tem mais como ter de versar. ou a gente vai para a rua para derrotar o Bolsonaro, ou ele vai seguir mais fragilizado, mas ele vai tentar mobilizar a turma dele, ele já disse aí, não vai largar a mão, ele fala, todo torto e direito, se não tiver voto impresso, é. não vai ter eleição, não vai ter voto impresso, alguém tem dúvida? Não vai, né? não vai. Não, ele está não, usando isso não... para
0: pra pressionar, cara, é aquela história de jogar é. um golpe, é aquele mini-golpe diário né, cara, o cara faz toda hora aquela besteira que ele fala no cercadinho pro, pro, pros admiradores, pros idólatras né, cara, é todo dia aquela coisa de mini-golpe uma hora ele quer, tá jogando, tá jogando verde, tá jogando verde, tá jogando verde, pra ver se uma hora cola, você acaba passando se por um deslize acaba acontecendo, cara e o gozado que isso aí é interessante, né Edgar, isso acontece nos municípios acontece no estado, e acontece na federação mesmo que de maneira diminuta, digamos assim, mas acontece, cara ou seja, a, 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 as administrações, geralmente, cara, elas deixam passar. Muitas opções de servidor público. Empresariado é um outra conversa, mas também não muda muito, não, cara a, a pegada. Mas Sim. eles continuam jogando dessa maneira aí, cara. Tanto que a volta às aulas é uma, uma, uma pressão fodida do... do, do né, do privado em cima do né? do empresariado isso que o pessoal fala, é uma coisa complicada, e isso acontece constantemente ou seja, nesse caso a gente tem que ficar atento, e é só através de mobilização mesmo, porque a partir do momento que você passa a mobilizar a galera mobilizar as classes, cara Daí você começa a dar um consciente comum, né, uma consciência comum, e aí você consegue mover. Porque quando tá pulverizado, tá fragmentado, velho, e é por isso que a galera não... De qualquer maneira, quando você tem uma associação, você se junta a um sindicato, quando você se faz uma filiação partidária que seja é, 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 o oposto daquilo que está ocorrendo, cara você vira um alvo, um telhadão de vidro muito grande, cara. Aquilo que você falou, vem, vem calúnia, vem informação, vem pedrada, vem celular, vem não sei mais o que, vai vindo aquele festival de coisa, cara que a grande verdade é essa, não tem jeito. Bom, deixa eu ver aqui Agradecer a todo mundo que está assistindo e Tem a Nair Basque que mandou um comentário Dando boa noite a todos O Marcos Cavuco, Osmar, boa noite Boa noite, companheiro de Garo, Marcos Cavuco, você deve conhecer lo aqui de
1: Suzano Cavuco, cavuco é. professor Cavuco É de Suzano, camarada
0: ele. Vamos conversar com a próxima semana também A Jane Diniz Souza também dando boa noite e assim vai indo vamos começar a trazer o pessoal eu acho que tem que, tem que ser mais, mais, mais ou menos por, essa, por esse caminho mesmo de conversar né dialogar e começar a mostrar mais é aquilo que eu falo eu falo isso direto né cada vez meio que com jargão né que a gente seja meio que nem Schindler não cara mais tipo Oscar Schindler mas se você tira alguém um, um se você salva um dessa obscuridão dessa, desse momento atípico desse momento de retrocesso que a gente está vivendo cara e consegue trazer esse cara para uma para que ele possa enxergar melhor cara para que ele possa enxergar de uma maneira mais ampla é, questionadora, ele pode ser divergente, não tem problema, as divergências são boas, cara, para que como que existam, é, mas só que você tem que tirar o cara daquele nível. Você levantou o cara aqui, cara, já é o suficiente, meu, já estava sendo válido, porque esse cara vai disseminar outra, outra visão, cara, uma visão mais ampla, mais aberta, e que realmente nos, nos tire desse buraco, né, nos ajude a tirar desse buraco que a gente está vivendo, né, que eu acho que agora é só com essa educação. Mas voltando para por, cara, a gente sabe que pô, a situação do município é uma questão é uma situação bastante complicada em todos os setores né, do município a grande verdade é essa né? a gente sabe uhum. que isso aí é uma questão muito complicada em Poá né? e você falou pô, o negócio era complicado antes e agora está diferente como é que era o setor da educação em Poá cara? Né? no caso uhum. na questão do município né? educação municipal em Poá antes e agora cara, com essa nova administração
1: Olha, quando eu entrei em Poalang, a gente tinha uma base salarial. Logo que eu entrei, o estatuto ainda não tinha sido aprovado. O estatuto dos servidores e também o plano de carreira da educação. Então, eu entrei, era janeiro de 2014, a gente tinha um salário de R$ 1.700,00, e em março, não, maio, maio de 2014, o estatuto foi implantado, então... Nosso salário passou a ser cerca de 2.500 reais, melhorou substancialmente, e junto com isso tinha um, uma gratificação de assiduidade, que elas, eram duas, na verdade, que o povo popularizou como 14 quarto e 15 quinto, uhum. que era o seguinte, a cada mês que você tivesse 100% de frequência, tinha 10% de é, gratificação por mês, né? No, uhum. a cada, ao final do ano. Pagava no meio do ano no final. E uma outra gratificação era a seguinte, se você não tivesse até três faltas durante todo o ano, você recebia um um salário a mais no final do ano. Então, existia um um empenho grande, evidentemente, de todos os professores, para não ter faltas. né? E era uma forma até meio distorcida de valorizar, porque o salário precisava ser valorizado em si, mas funcionava eles retiraram isso através de um, uma manobra judicial. A gente sabe como é que é, né? Uhum. Foi uma servidora comissionada da saúde que denunciou isso para o Ministério Público. Eles consideraram isso é, uma espécie de remuneração duplicada. Você já ganha para estar lá no dia, você está ganhando pra, por não faltar. Agora, eu acho engraçado, porque o auxílio é, auxílio é, moradia para juiz permaneceu lá até eles conseguirem reajustar em 4 mil reais o salário deles, né? Então é um negócio absurdo. E em vez de o que, que a gente reivindicou na época, muito bem, tá errada a forma, então vamos mudar a forma, incorpora esse valor no salário, pronto. Mas não, eles tiraram. Depois disso, eles a gente ficou com o salário congelado, né? Depois de dois anos, teve a greve conseguiu alguma recomposição e, a partir daí, a gente vem vivendo uma retirada sistemática de direitos, como foi agora, o PL 26, a gente já está com o salário congelado há anos, novamente, e agora teve, inclusive, essa retirada de R$ 400 nos salários. Então, você pega um servidor que ganha R$ 1.200, tinha o o Vale Alimentação para fazer uma compra, agora não tem mais, vai ter que se virar com isso para pagar o aluguel, para ter comida e tudo mais. Então, é um desmonte absoluto. Teve a demissão dos 147 servidores aposentados, tem uma tentativa de terceirização do hospital e, ao mesmo tempo, na educação surgiu uma hipótese da da prefeitura entregar as suas escolas de Fundamental 2, que são quatro escolas na cidade, é a escola que eu atuo, uma delas, o Bortoloso. E aí teve mobilização dos pais, inclusive, para evitar que isso acontecesse. Por hora, a gente conseguiu uma, um compromisso público, ainda uhum. que ele o que garante a efetividade desse compromisso, na minha opinião, é a mobilização das pessoas, seguirem mobilizadas, mas um compromisso público do governo de não mudar, de não entregar o Fundamental 2 para o governo do Estado. Porque isso abriria caminho para demitir também... Também, Verdade, Nós é aqui que somos do ciclo 2. Uhum. Então seja, por hora a gente conseguiu impedir. Uhum. Ou seja, nesse caso é para ter uma
0: reversão, cara, para amenizar isso aí fazer, porque na realidade não é, não é parar, porque já está no estrago terrível o negócio pelo que que tá estamos falando, né, cara, em relação hum. à classe da educação. Mas para fazer reversão nesse caso é só com mobilização mesmo, né, cara, uma mobilização constante não só do, da classe, mas os pais também, né, cara. A grande hum. verdade é essa. É, eu... Dos, dos pais, dos alunos e tudo mais. A sociedade ensina, né? Como é que você faz? Como é que, me conta uma coisa? Como é que a associação e você como líder da associação e tudo mais? Bom, voltando agora para a classe dos professores, como é que vocês pretendem conscientizar a população, cara? Porque a grande verdade é essa: se não tiver população, não tiver pessoas na porta da, da, da do administrativo, do executivo, cara, se tiver pessoas conversando ou tiver dialogando, mostrando que existem, cara, que a opinião delas é válida. Como é que vocês pretendem fazer uhum. isso para poder trazer essa, essa, essa população é, é, adiante, di, adiante da, da, da situação que está ocorrendo, cara? Porque, na realidade, esse desmonte uhum. é, é, é visível, pelo que estamos falando. Então, ou seja, Sim. só que daí cabe também as lideranças trazerem isso aí à, à tona, né, cara? E como é que vocês pretendem fazer isso? Porque o único meio de, de poder... Não é, 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 é questão de amenizar, é, até amenizar, porque o que foi retirado não vai voltar na sua totalidade. A grande verdade é essa mas também se você deixar daqui a pouco, daqui a pouco está todo mundo perdendo emprego aí, pelo que você está me dizendo. Como é, que a gente, como é que você pode chegar e tentar parar, brecar essa situação toda com a associação, tal, etc, com sindicatos sindicato e tudo mais, brecar isso aí e tentar reverter essa situação o máximo possível a favor da classe?
1: Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza do que a gente pode e com qual ferramenta. Então, por exemplo a gente consegue resistir na cidade. né? A associação cumpre esse papel. Então, houve a possibilidade de entregar essas escolas para o Estado, a gente conseguiu brecar. Naquele momento, na greve de 2018, a gente conseguiu impor uma recomposição salarial. Mas, nesse momento, Ang, não há nenhuma saída. Em qualquer cidade desse país em qualquer estado, para educação, para o serviço público, não há uhum. saída, se a gente permitir que o Bolsonaro siga. Nesse exato momento, se a gente não conseguir derrubá-lo, a reforma administrativa vai passar e o futuro dos servidores vai ser demissão. Meca. A gente vai ser substituído por indicados políticos, por escolas privadas. É, um dos projetos que o, o Paulo Guedes adora falar, é aquelas escolas charter, que eles falam, que é mais ou menos o que fez o Chile, que agora está mudando tudo, está revogando a Constituição Pinochetista, né teve uhum. uma Assembleia Constituinte, com uma representação popular, a primeira Assembleia da História, que tem uma maioria de mulheres, é um negócio incrível, daquela mobilização que eles vinham fazendo. Pois é, cara. E, e lá eles conseguiram... É, Provavelmente vão discutir é O retorno de uma educação pública né? Aqui ele, é o efeito contrário que O que o atual governo quer É impor escolas privadas E que o governo vai te dar Uma espécie de um cheque Para você pagar para a escola E aí na verdade você não tem direito à educação E as escolas não vão custar O que o governo vai te dar Sim, Então claro, você vai ter que jamais. pagar E aí quem não tiver fica sem. Ou seja,
0: a a grande verdade é essa, cara. Na realidade eu vejo que na na questão do do, do nosso ministro da Economia, atual, ministro da Economia, o Paulo Guedes aí, cara, o que acontece, cara, a grande verdade aí é que o cara não sucatei apenas a a, 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 as. No caso, é, 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 segmentos, cara, seja educação, seja segurança, o cara, a saúde, o cara, segmento, o cara destrói, cara, o cara literalmente sucateia o brasileiro, cara. A grande verdade é essa, porque o cara Sim. não gosta de pobre, a grande verdade é essa. Ele vive no mundo dos ricos entre aquela casta rica que ele... Que ele utiliza aquela. Porque a população, eles estão um pouco se lixando, velho. A grande... E o incrível. Ele, esconde,
1: o ca... ele nem esconde. Ele não né?
0: esconde, velho. Ele não esconde. O cara dá aquela declaração mais obscena que a outra, velho. O cara dá uma declaração mais obscena é. que a outra, tipo, desde a história da. da, 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 da... Como é que chama? Da, da doméstica que foi pra Disney, cara, que são coisas absurdas. Até é. da resto de comida, parasita. velho. Digamos. É. é dar resto de comida. a é um agente Os...
1: de parasita.
0: Pois é, cara. E o pior, o pior, Edgar, é que tem muito servidor público que apoia o cara, cara. Hoje mesmo, tinha uma senhora, ah, porque o Bolsonaro, tá, é uma classe, nós, os servidores públicos, somos uma classe muito sofrida. Não estou discutindo isso, mas etc, etc. Nós estamos há não sei quantos anos aí sem aumento da minha categoria, bababá, 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 e tava batendo um pau com o Bolsonaro, velho. Como é que pode chegar? Eu tenho um amigo, cara, eu conversei com ele, chama-se. É, é... O, o, o João Caetano, cara, que é um jornalista, sindica, jornalista de, sindical, cara, você também deve conhecer, eu conversei com ele aqui, ele trabalhou muito em chão de fábrica, cara, cobrindo greve e tudo mais, etc. E hoje você chega no chão da fábrica, cara, até mesmo pela desmobilização dos sindicatos, você vê uma, uma, uma incidência de, de, de trabalhadores, cara, batendo palma para esse atual governo, cara. Os caras estão tendo seus direitos trabalhistas massacrados, retirados, Sabe? E, e tem negro batendo palma, cara. Assim como tem servidor público batendo palma. Eu não consigo... Não, a gente não consegue ver, cara. Eu não sei o que, 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 que motivou cara, a galera pensar dessa maneira. De uma forma tão desunida, de uma forma tão aviltante e racional, cara. Pra, contra eles mesmos, cara. Contra a família, contra a classe, contra a história do, 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 das classes trabalhadoras e tudo mais. A gente vê isso acontecendo todo dia, cara. Como é que pode um negócio desse? Única, e tem mais. Hoje a única maneira de, 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 de você poder fazer isso aí, cara, é como você falou tentando tirar o cara do, do a gente vê essas do manifestações poder. constantes do poder, cara, porque se deixar o negócio vai rolar, cara, depois para voltar para tirar isso aí, seja com que for, cara, até 2022, se deixar essa reforma vai passar, é ponto isso é ponto,
1: vai. não só isso com certeza, cara. vai passar como né? todas que tem passado, ele passou da Previdência pois é. agora privatizou a Eletrobras, é o seguinte no momento em que o mundo discute a mudança da matriz energética, tudo agora vai ser elétrico. A gente vê lá os carros elétricos do, do Elon Musk, é, lá, os carros elétrico chinês, e aí os caras fazem o que no Brasil? Privatizam os o privatizam,
0: É, Os caras privatizam o setor energético. Por Magu. que será, né? É, cara, é uma coisa muito estranha, né, cara? E tem um detalhe: quem vai pagar essa brincadeira no final é o pobre, né, cara? A população no geral mesmo é vai ter um aumento segmentado aí de, sei lá, 30% de, a curtíssimo prazo com essa privatização, né, cara? Porque a privatização, na realidade, é, são coisas que não. A fala: ah, vamos privatizar que vai funcionar, vai melhorar, é privatizar. Esse eu, eu, já atrás eu até questionei, cara, no meu perfil, perguntei para as pessoas: falei, meu, você que é amigo, você é meu amigo bolsonarista, que tanto aprova a. a Idolatra o cara e aprova com relação à questão da privatização do Eletrobras, explica por que, velho? Porque eu não consigo ver um ponto positivo ali.
1: Uhum. Você consegue ver? É uma um ideologia, ponto? né? É uma ideologia. Os caras é, defendem privatizado. É Isso
0: é sim, você é entreguismo. Você ganha sim. sua grana agora e vende qualquer coisa que você foda. No português, claro. Sim.
1: Entendeu? Sim. Você detém. Mas eu digo aqueles. Aqueles que defendem essa ideia de que o privado é melhor, é uma farsa, é uma ideologia vazia. Porque a lógica do privado é simples, é a acumulação. Tudo que é privado tem que servir para lucro. E aí se você entrega o setor energético para esses setores, eles têm de lucrar. Vai custar mais, simples. Quem usa o serviço vai ter que gastar mais. Porque vai ter que financiar o
0: lucro Vai ter que financiar o lucro, a grande verdade é esse O objetivo é lucro, e assim você vê Essa investida com relação à educação Você vê essa investida com relação à saúde Não é verdade, cara? É gozado, né, cara? E e assim você vê, cara Ou seja, nesse caso, quando você menos espera Porque hoje, por enquanto, fica nessa nessa Discussão idiota, e por isso, cara Que muitas das coisas aí eu vejo que Aquela história da questão da cortina de fumaça Às vezes eu acho que 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 o Bolsonaro Aí, cara ele faz tudo isso aí, cara, de uma maneira orquestrada. Porque falar, ah, o cara é burro. O cara... Não, o cara não é burro, velho. Na verdade, o cara é mau. O cara é ruim. Entendeu? E o cara trabalha sim. de maneira orquestrada, né, cara. Talvez ele como, como, como o mote principal da cena principal, o, o ator principal de toda essa cena aí, cara. Mas eles fazem todos esses ataques, todo, cada dia essa besteira, uma besteira nova por dia, cara. Né? Inclusive tudo isso aí. Inclusive até mesmo a Kovac, sim cara, que vai... Pá, que, sei lá o que vai dar ainda, vamos ver o que vai acontecer. Mas mesmo assim, cara... O problema é muito maior, cara. Porque a partir do momento que você tem uma privatização geral do que está acontecendo, esse entreguismo todo aí, cara, a população sofre, cara, de uma maneira. E você vai ter que Sim. esperar lá, cara. Você vai, vai perder esse tempo de concessão por quantos anos, cara? Você vai perder, isso é para você poder retomar. Me diz qual retrocesso a gente vai viver, cara. A gente vai viver quantos anos de retrocesso? Nós
1: precisamos de uma nova independência, O Brasil está sendo recolonizado. Pois é. É uma cara. entrega em um nível jamais visto.
0: E as pessoas Tudo. não se dão conta Tudo. disso, né, Edgar? As pessoas parecem que se Deixam passar pela, pelo mote, do, pela besteira que o imbecil fala por dia, cara. Mas esses, essas, essas coisas, que, entre aspas, que, se, que o pessoal toma como, como mote diminuto, cara, na realidade são grandes fatores, cara. Essa entrega da Eletrobras, por exemplo, cara, eu não consigo entender, eu não consigo ver. Eu não consigo ver essa reforma também, eu não consigo ver lucro nisso, cara. Entendeu? Eu não, não ver. A
1: vantagem é, é entrega mesmo, é, é desmonte, é escancarado, Mas a ideologia que eu digo que convence uma parte dessas pessoas, felizmente é um setor minoritário da sociedade nesse momento, mas foi majoritário em 2018, que elegeu o o infeliz, mas é uma ideologia de que o, o empreendedorismo, o setor privado vai nos salvar, que o problema aqui é impedir que os negócios ocorram. Tem nada a ver com isso. O problema do Brasil é, é a desigualdade. É verdade. O problema cara. central é a desigualdade.
0: Desigualdade social é o grande problema do
1: Brasil, cara. Exato. E enquanto não se. Porque a, a, os caras sempre falam: o bolo tem que crescer para dividir. Aqui o bolo já cresceu, já cresceu, bolo já zedou, já cresceu o bolo já zelou, o bolo já foi. Bolo, já
0: foram vários os bolos. Os caras já velho. comeram tudo. Já comeram e a gente tudo não ficou e estão assando mais bolos ainda, velho. Não precisa de muito, é que, é que nesses dias atrás veio a notícia, ah, o PIB foi uma maravilha, teve 1.2 de PIB, não sei o que. Pra quem, velho? Melhorou pra quem pra o PIB? Quem? Pra quem? Melhorou pra você? Pra mim não melhorou em nada, mano. Pra mim não melhorou em nada.
1: É, exatamente não melhorou em nada. Ao vê, mesmo né? tempo que aumentou o PIB, aumentou a desigualdade. Porque a acumulação. é, é negócio banco. E... Pois é, agro-negócio e
0: banco. São esses caras que estão detendo a grana. Melhorou? Vendeu mais? Tudo. Beleza, cara. A grana entrou pra quem? Essa grana foi Sim. distribuída aonde? É mais ou menos isso Exatamente. que a gente tem que começar a mostrar a população. E é, é, é aquela velha história, né, cara? Hoje a gente vê esse, esse bando de negro sendo pobre de direita, entre as Mas é chamada, não, mas é, são coisas que, que funcionam, cara, que a grande verdade é essa. Porque não que a direita seja isso, cara. Não é também, entendeu? A direita também não é isso que a gente está vivendo. pessoal, ah, eu sou de direita. Não, velho, você não é de direita. Nós não estamos vivendo, um par... vivendo um governo de direita, velho. Não estamos vivendo um governo liberal. Não é isso. Pode concorda é um comigo? governo de
1: extrema direita. É, tipo, é um, um governo. Neofascista, né? Exatamente,
0: cabeça. cara. É um governo praticamente fascista, cara. Neofascista, você está sendo simpático. Se deixar, daqui a pouco uhum. você vai ver o que acontece. Então, ou seja, não é porque você é um neoliberal, liberal, que nós, estamos vivendo, nós não estamos vivendo um neoliberalismo, cara, no momento. Não estamos, cara. Uhum. Você concorda comigo? Não tem, porque existem ah, limites eu, eu diria, racionais, cara.
1: Eu diria a você que é o. É, o fascismo é isso, né? A, o, é o, a radicalização da, da classe dominante para acumular. Pois então, é, mata, extermina, não tem problema, é, é um vale tudo, né? Porque pode, é um vale tudo, os caras estão desmatando e o comandante do desmatamento é o ministro do meio ambiente. Pois é, cara, pra você ver que
0: coisa, né, Puxa. cara?
1: É, na, na vacina, na saúde... O comandante da, do genocídio é o ministro da saúde. E os caras estão metendo a mão no dinheiro da vacina. É um negócio
0: assim, é uma escancarado. É uma coisa terrível que a gente está vivenciando e a galera parece que não se dá conta, né? E assim vai deixando passar os escândalos, os problemas nacionais, se você for ver bem, claro, que são extremamente importantes, obviamente que são. Mas ao mesmo tempo, cara, isso reflete de maneira direta, cara, nos municípios onde nós fazemos parte, né, cara? E porque o descaso continua acontecendo, de, como você falou, como está acontecendo aí em Poaco, como deve estar tá acontecendo em mais outros municípios aqui também, né, cara. Daí vem, a, vem aquela questão, cara. Eu fico vendo, o, o, e muito se fala hoje, cara, com relação a estrela da vez é a pandemia, né, cara. pandemia é a bola é. da vez, tal, tudo bem, é um problema importantíssimo, realmente, a gente com mais de 500 mil negros mortos aí, para sub, subnotificado, é claro, né, o número é um número menor, a gente está vendo um número muito maior de óbitos aí. E mesmo assim a gente vê essa movimentação da galera, principalmente na parte que, que você atua, cara, com relação à questão da, da, da educação, cara. A gente vê hoje um empenho terrível do governo, estaduais um, e muitos municipais aí querendo fazer com que a garotada volte para a escola de maneira de, caráter de urgência, cara. Como se o professor fosse vagabundo, já vi isso, cara. Gente chamando, é vai, vagabundo, o professor, é tudo vagabundo, é tudo comunista, é tudo não sei o que, é Paulo Freire para cá, é não sei mais o que. É um monte de imbecilidade que eles vão colocando na, na pauta aí, cara forçando uma retomada, inclusive o empresariado, também o privado, batendo em cima para a retomada das aulas presenciais de novo e uhum. tal. E no caso de Poá em, 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 em particular, cara, como é que está sendo a questão da, da volta às aulas aí? Cara? Como é que está sendo essa pegada? Porque, meu, a gente hoje tem o quê? 15% da população, vamos pegar o um número legal, 15% da população imunizada do Brasil inteiro? Né, de Doze, duas, doses. duas doses. Doze com duas doses. Né? Eu tô sendo muito simpático, né, cara? Porque aqui no Brasil, uhum. como eu estava conversando ontem com o Flávio Silva, com outro camarada aqui, ontem, não, não tinha ontem. No Brasil é tudo super grande, né, cara? O Brasil é... País enorme, tem 215 milhões de gente aí, de pessoas, é muita coisa, cara. Tudo é que é superlativo, né? Tudo a gente joga pro superlativo, né? Tudo tem que ser super. E me conta uma coisa, cara: 15 milhões de pessoas, é é 12%, é muita gente, é velho, mas não é nada comparado ao Brasil, cara. E daí a galera já tá nesse pique aí. Você já viu o o setor privado da educação batendo forte no governo do Estado, não só em em todo o Brasil, né, cara? Você vê a. Tanto que em cima, no próprio gabinete da, da gabinete de Parana, você vê que tem educadores né, lá dentro tra, trabalhando em cima disso, cara. Também para que vamos embora, vamos abrir, vamos correr atrás. A gente vê que existe essa volta, cara. E, e essa, essa torcida para que haja essa volta o quanto antes, né, o mais rápido possível, porque uhum. isso aí reflete em lucro para eles, né, cara? Voltamos à questão Sim. do lucro. E me conta uma coisa, cara, e como é que tá sendo essa questão vista em Poá, cara? Tô falando não agora, pelo, pelo... porque o privado gente sabe que a, a intenção é que a Volta se pudesse não ter parado, seria uma maravilha e tal, tudo mais. E como é que você tá vendo a questão da, desse, desse retorno, essas aulas aí em Poá, cara? Porque, é, o despre... porque a cidade literalmente tá, tá com vários problemas sérios aí, né, cara? Como é que a prefeitura Sim. tá vendo a questão disso aí?
1: Olha, tem sido muito similar ao que faz o governo do Estado, né? Se preparou agora uma série de protocolos formais para tentar tentar dar uma Uma aparência de tranquilidade às pessoas.
0: E e nesse caso aí. Opa, deu deu um. Entrou um áudio à parte.
2: É um problema no áudio.
0: Opa resolveu? Opa, aparentemente, vamos falando, mas aparentemente sim, o barulho sumiu, tá me ouvindo? Então, então, então... então não, só me conta uma coisa, cara, mas só uma pergunta, o município, as escolas do município estão adequadas para essa nova leva de protocolos aí, Edgar? O áudio está retornando. Opa! Dá então, um pra... Agora sim. Resolveu? Ah, então tá bom. Preseu. Então me conta aí, cara, tudo bem, criaram uma linha de protocolos aí, tudo mais, pro retorno, a volta às aulas, porque, meu, o negócio não, é só, não são só os professores, né, cara, que foram imunizados ou estão sendo imunizados e tudo mais, mas tem, pô, tem uma porrada de gente, tem aluno pra cacete, tem familiares de alunos, tem colaborador demais em todas as escolas aí, mesmo que sucateados ainda tem muita gente, cara, e cada vida conta, né, cada vida é importante, cada vida conta, me diz aí, cara, e criaram uma leva de protocolos aí na questão de Puá. A gente vê que está acontecendo em vários municípios, mas vamos pegar Puá, que é um que você está vivenciando, e serve de exemplo para vários municípios aí, velho. As escolas municipais estão adequadas para esses novos protocolos, cara?
1: Como é que estão as escolas? As escolas estão absolutamente abandonadas, André. Você tem uma ideia, a escola que eu trabalho durante esse período, ela teve todo o, o cabeamento de energia roubado a escola está desmantelada, a prefeitura precisa fazer uma uma grande reforma para a escola funcionar, voltar ao que era antes, entende? E durante esse período, o que os governos deviam estar fazendo é reestruturando as, as escolas para funcionarem com o um mínimo de segurança no momento que todo mundo tivesse vacinado, porque a gente... Continua com o vírus circulando, né? Não está claro se as vacinas vão é, erradicar o vírus. Provavelmente a gente vai conviver com esse vírus por muito tempo. Sim. Então a gente tinha que estar pensando no seguinte, One. escola não pode mais ter 30 alunos com professor num ambiente sem ventilação. As escolas tinham que estar sendo planejadas para ter turmas muito menores, 10 alunos, provavelmente. Então significaria triplicar ou quadruplicar a estrutura que tem hoje, né? E, e assim, a gente fala desse jeito, parece muita coisa, mas se fosse uma política pública assumida desde o governo federal, era perfeitamente tranquilo fazer um negócio desse. O Brasil investe em educação, historicamente, é irrisório. Nunca chegou a investir 10% do PIB na educação, e a gente reivindicava isso na década de 90, e nunca chegou. No melhor momento, chegou a investir 7%. Mas investir sete daquele jeito também. Muito dinheiro público para o setor privado, porque o ProUni... Uhum. E olha que eu me formei pelo ProUni. Mas o ProUni foi uma forma de manter as universidades privadas ganhando dinheiro, né sabe disso. É verdade, cara. é, é verdade. muito mais barato fazer educação pública direta. Mas, enfim, hoje o retrocesso é total e as escolas estão completamente desestruturadas. Então, o que, que o governo está fazendo, como você falou, o Dória basicamente, fazendo é marketing, pressionando todo mundo para voltar. Em Poá, é, não é. há uma posição clara. É. A prefeitura sinaliza falar. que vai ser em setembro. Ah. Sinaliza que vai ser em setembro. Mas não disse nada claramente. E mesmo em setembro, você vai ter um professor vacinado para 30 alunos não vacinados. Certo? É a Como é que vai ser? Que? É a grande
0: verdade é essa, né? E isso que eu estava discutindo hoje com o um amigo aí com relação à questão da. Da, da questão da imunização e tudo mais. Ele já a, vai tomar a segunda dose também, né? O problema não é esse, né, cara? O problema é que, enquanto você ficar aí nessa de ter um professor por aula, vamos tomar, por exemplo, o professor e os seus 30 alunos, cara. O que você falou? É um professor contra 30 não imunizados, né, cara? Que a garotada não vai ser imunizada. A grande verdade é só pegar o ensino fundamental, aquela coisa toda. A garotada não vai ser não vai ser imunizada, ou seja. O vírus vai estar rolando de qualquer maneira, vai continuar rolando de uma maneira gritante aí. Isso aí, meu, se marcar de repente da vazão novas cepas, né, cara? Dá uma, vazão no, uma nova variante, cara, porque a porra do vírus está circulando, tá circulando em tempo real aí em cima de todo mundo. Chega nesse determinado momento ele tem uma vazão, uma nova cepa aí, cara. Ou seja, todo esse trabalho que está sendo feito, mesmo de forma ridícula, é jogado no lixo, cara. E muitas outras milhares de pessoas e centenas de milhares vão acabar morrendo, né, cara. E você vê, e não é só isso, dá a impressão que não é só o fato de estar morrendo, é que economicamente continua esse mesmo alarde, cara. O terror continua imperando, né, cara, o terror continua imperando. Ou seja, a boiada continua passando, né, velho. E, 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 e tudo isso, esse massacre continua acontecendo, economicamente, tudo mais... Porque a gente não tem política nenhuma, é a partir do momento que você está você tá vivendo nesse, nesse, nessa pandemia de, não só do vírus, cara, nessa pandemia geral de todos os aspectos aí, cara, o negócio a gente começa a escambar. Então, ou seja, é, hoje se você vê aí, eu fico vendo, porque eu vejo que deve ter muita escola aí que não está qualificada, município que não, escolas não de, já são escolas depredadas, já são escolas que, devido a, a, uma, as más, a má administração, porque na realidade é essa, porque se é uma, o município não está com as suas contas. De maneira é, é, correta, se assim, não são, estão adequados e tudo mais, obviamente todos os setores do município vão sofrer, né, cara? E, a escola, e as escolas também não são apenas prédios, né, cara? Demanda uma estrutura inteira, toda uma, uma questão de, 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 de manutenção e tudo mais. E principalmente nesse momento pandemia aí, cara, nós estamos em junho, julho, agosto, setembro. Você acha que vai ter ou não vai ter, cara?
1: Como é que vai não ser vai. essa situação? <risos> não vai e não vai ter o básico, viu, mano? Por exemplo, máscaras é, PFF 2 que são uhum. um padrão um mínimo de, de segurança, aí, né, para você ter alguma dizer que tá fazendo algum protocolo efetivo, né? As máscaras PFF 2 se você comprar elas em um atacado, você vai pagar quase dois reais em cada um. E são máscaras que você vai usar por um período, alguns dias, né? Não é... São máscaras permanentes. Sim. Como é que vai ser? A prefeitura vai pagar isso? Ou o governo do estado vai? Ou o governo federal? Quem que vai fornecer essas máscaras? Para professores e alunos? Para além de toda a estrutura. Mas vamos começar só com o problema da máscara. Já é um elemento que não está previsto. Eles vão, no máximo, entregar uma máscara de pano. Que a gente tem visto por aí. E dizer, isso vai ser uma formalidade, né? A gente sabe que no momento do desespero a máscara de pano cumpriu algum papel, mas já tem um ano e meio. A gente já está nessa pandemia um ano e meio. Pois e nem é, máscara.
0: Cara. Pois é, a gente está falando só de é. máscara, né, cara? Mas as escolas também demandam uma, uma restauração né, cara? Física mesmo, né, velho?
1: É uma coisa que precisa ser vista, tem. cara. A sanitização a, a, a sanitização da tem, escola, né, tem cara? O funcionário da limpeza, mano. eles mandaram embora, terceirizados. Então, não tem tem gente para fornecer a merenda. Eles mandaram embora as merendeiras no ano passado, ainda o o, o Jean. Então, não tem... O negócio realmente está assim, as traças, abandonado, abandono total. Então, é um anúncio, sim, que a gente não sabe nem prever efetivamente como isso vai ser. O que eu digo aos meus alunos, e falei isso para eles, a gente fez uma última aula agora online, Antes das férias, eu disse a eles: falei, gente, eu sei que vocês estão ansiosos para voltar para a escola. Todo mundo estava ansioso para voltar, tá ansioso para voltar a uma vida relativamente normal. Mas o fato é que não tem nada normal. Tem mais de duas mil pessoas morrendo por dia. E juntar, se na hora que vocês todos forem para a escola, significa que vocês todos vão estar tá, se expondo pois à É, cara. hoje, é, é, isso que a galera parece que não tem consciência, velho. A gente está
0: falando estão morrendo duas mil pessoas por dia, cara. Entendeu? Qual o número de alunos que tem por aí,
1: cara? É, total, no, da 16 mil. 16
0: ali. mil alunos. Beleza, vamos pegar 16 mil alunos aqui, pega mais 100 mil aqui, pega mais não sei quantos mil ali. Velho, deixa essa garotada voltar pra sala de aula, velho. Circular essa bagaça de maneira... A gente só tá falando da, da, só dos alunos, cara. Da garotada e tal. Pessoal que tá... Uhum cara vai ser uma, vai ser uma desgraceira total de novo cara estamos com 2 mil pessoas nós temos duas mil pessoas entrando em óbito por dia praticamente velho mil você pega, quando você vê ah, morreu 900 pô a gente fala pô a gente fica tanto, só foram só 900 velho a gente pra cacete você pega num sábado, é, domingo... Que... É muita gente, velho.
1: Nunca... Né? antes, quando quando que a gente via aconteceu algo assim antes? Não existia. Não existia. Caiu um avião, morreu 200 pessoas, era um choque. Era uma comoção, é, cara.
2: É,
0: era uma comoção tal, e tudo mais. Hoje não, cara. Hoje tá morrendo três aviões por dia, quatro aviões por dia, cinco aviões por dia. A galera tá... Ah, tá normal, são assim, mais 2.500, 2.400, a gente bate 500 mil, já vamos bater 600 mil. E se, se, se feliz esse se, chorume permanecer no governo, cara, eles vão bater um milhão de, de óbitos até lá, cara. Grande E Exatamente. um país literalmente destroçado, cara. Aquilo que eu tava conversando com o pessoal. Exatamente. Meu, se esse cara ganha uma nova campanha, cara, uma, no, uma, uma, uma nova eleição, cara, aqui é aquilo que o pessoal tava falando, cara. Isso aqui vai virar uma, literalmente uma terra arrasada. Como eu tava conversando com, com, com o Luciano, com o Castilho, que você também conhece. Com, com todo mundo, velho, com to... é uma unanimidade, eu só não consigo entender como é aqui. que a galera consegue deixar esse negócio acontecer, cara, e, e, e assim... 24% eu...
1: ainda apoia,
0: né? É, é cara, você vê, tem tem 24, 25, 24, 23% que apoia o cara, tal, não sei o que, o governo é ótimo, excelente, excelente aonde, velho? O governo tá levando pro saco, e o pior século aí é que eu te falei, cara, vai refletindo de, to- de, toda, de toda forma, né, cara? No governo do estado, que o governo do estado também passa batido no município, que você está vivenciando isso aí, né, cara? A grande verdade é essa. Hum. Ah, temos aula remota, tem... meu essa... A grande verdade é que a gente sabe que é a sociedade... Não tem como, cara. Nada vai suprir a aula presencial. Não, não tem nada, por onde. Não, não tem existe. por onde. nada nada, su- nada suprir a aula presencial. Não, uma... existe. não existe, cara. E você que já tá aí, você tá querendo ou não, você já tá há 10 anos aí na... na... Né, na, na, com, com professor e tudo mais. Né? Foi em dois, 2014, começou, Nossa, não foi? 2019. 2011, 2011 então, você já te... da aula. então você começou a dar aula, 10 anos. 10, 10 anos você tá aí, você tá uma década aí dando aula, cara. Nesses 10 anos, cara, como é que você vê a questão do governo, velho, o governo do Estado, com relação... O que, que você viu decaindo no, no governo do Estado? Eu estou perguntando isso porque depois a gente vai chegar numa outra questão, né, cara? Como é que você tá vendo a questão da, da educação pelo governo do Estado, pelo governo do PSDB, cara, que já tá aí fazendo uma dinastia, né, cara? Todo mundo aí... Sim. Os caras fizeram o campeão do governo do Estado. Como é que você, o que você está vendo? É, a grande verdade é essa, cara. Entendeu? Os caras fizeram o campeão cara, eu, no governo.
1: Eu acho o seguinte, o, a educação pública estadual, o, ela vive um processo de desmonte e privatização, né? É, como que o governo, na verdade, está estabelecendo essa privatização? Agora mesmo na pandemia, né? estabeleceu vários contratos com gigantes da tecnologia, né? Google, Microsoft, e, e eles já tem um discurso agora de que o ensino agora vai ser híbrido, ou seja, eles querem incorporar essas tecnologias, mas não no sentido de vamos proporcionar à comunidade escolar que acesso a tecnologia, não é isso. São tecnologias de controle, por um lado, do trabalho, e de precarização do trabalho docente, porque os professores se convertem em preenchedores de planilhas. E o conteúdo em si é um conteúdo centralizado e, e simplesmente desconectado da realidade. Não é aquela educação para transformar, não é educação para entender o mundo e mudar a realidade, não. É educação para se submeter, é educação para você ser mais uma... Um, um disposto a apertar o parafuso, só que agora tem um outro problema, né? Que não tem emprego. Então, o, essa ideia do empreendedorismo, o governo Dória, por exemplo, eles, eles colocaram na grade escolar um negócio que eles querem fazer parecer bacana, que são as eletivas, disciplinas eletivas, e elas vêm carregadas de uma ideologia de empreendedorismo. Por quê? Não tem emprego, então, os alunos eles vão ser empresários de si mesmos. É, então a gente vê muito lá. cara carregando Uber
0: para baixo, pra, Uber não, é, 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 iFood, a gente está vendo muito disso aí. A gente tá vendo, é. aí, gente tá é. vendo uma leva é. desses é. novos empreendedores, né, cara?
1: Exato. E aí a lógica é a é seguinte, assim, né? se ali, você barato. não vencer, é se você não vencer, se você não for um grande empreendedor, se você não tiver uma grande ideia, que nem o Mark Zuckerberg... É incompetência é porque você sua.
0: Porque você é incompetente. É, é meritocracia. Exato. Entendeu? É questão de mérito. Exato. Vamos, vamos, vamos para essa história. Ou seja, tá mudando essa ideologia, essa, a, a linha de raciocínio, cara. A educação, hoje, é uma... você, é, você vê, cara, estão começando a jogar todas as coisas da meritocracia, né, cara? Ah, você não conseguiu porque você é incompetente, Edgar. Você não conseguiu, Ang, porque você é incompetente, velho. Se você... É, é, sabe aquela pessoa meu infelizmente a grande verdade é essa todo mundo é, todo mundo tem um filho quem tem filho cara o cara não cria o cara não tem um filho pensando que o cara vai ser o um cobrador de ônibus né cara ou lixeiro ou cobrador de ônibus mas na verdade é, mas é verdade cara você pensa você quer tal investe você vai dar uma educação você vai isso aqui você quer que seu filho tenha uma vida mais digna mais confortável digo não estou falando que não ser lixeiro ou ser cobrador de ônibus não seja uma profissão digna você está me entendendo o que eu quero dizer mas claro. os, caras querem nivelar, os caras querem nivelar a população, cara, nisso aí. A grande verdade é essa, cara. E tá passando batido e a galera não tá vendo. Né? A galera não tá dando... De... Hoje em dia quer dizer, meu, o cara ah, comecei devagar vendendo trabalhando como entregador. Meu, o dia tava vendo, cara, de verdade. Eu vi um garoto, meu, moleque, 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 tendo que entregar comida. Eu vi um senhor, velho, que mal conseguia andar entregando comida, cara. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, olha pra nós estamos indo, velho, de verdade. Eu vi um caso de uma, uma... uma conhecida que estava contando que tinha um cadeirante, velho, entregando comida. É isso. Estou falando que daí ela, ela recebia a comida no andar, tal, da casa dela lá, do apartamento dela, que o cara ia, entregava, não sei o quê, e em determinado momento o cara pediu pra ela descer, cara, porque não podia subir. O cara não podia subir porque o cara estava de cadeira de rodas entregando comida, velho. Isso é o um tipo de empreendedorismo que, que o brasileiro merece.
1: Isso é, é, é o, o que o, o Gregório do Viver chamou de emprecário, né?
0: Pois é, cara. É Mas impressão. é verdade. Ela, ela falou a respeito disso. Eu falei, não pode ser, fulano. Ela falou, é. Eu falei, mano, loucura. Ó, é loucura que nós estamos vivendo, né, cara? Isso aí, cara, querendo ou não, tudo começa pela educação, né, Edgar? Sim. Tudo começa pela educação, cara. Se você não tem educação,
1: Mas você O negócio não tem. é o seguinte. Ô, o... Essa forma de contratação por aplicativos, ela é uma forma de desmantelar as relações de trabalho, mascarar, né? Porque, na verdade, eles são empregados na empresa, mas são tratados como trabalhadores independentes e autônomos, né?
2: Uhum.
1: E isso vai atingir tudo. Já, não sei se você sabe, mas na educação já tem aplicativos desse tipo, né? Sim. Que vem de aulas é, de professores, né? Inclusive teve uma cidade no interior paulista, não sei se foi Ribeirão Preto ou se foi Rio Preto, que chegou a a apresentar um projeto de lei para contratar professores por por aplicativo. Então, não é uma coisa assim, longe do horizonte. Eu falo com os professores, se a gente deixar passar, por exemplo, uma reforma administrativa, se a gente deixar esse desmonte prevalecer, a gente vai virar Uber da educação. Pois Também é, entrar, cara.
0: É verdade, é verdade. Tá é, verdade eu ia tá falar, é verdade, isso quer comentar com você, cara, porque eu vejo. Uma, é uma, é, a pessoa fala, ah, mas hoje tudo é ensino à distância. Peraí, o ensino à distância é, uma outra, é, uma, é um outro segmento, tem nada a ver com isso aí, cara. Esquece, não existe com relação à educação formal de você chegar tal, ter aula presencial tudo mais, educação de formação de caráter, de preparar, de socializar. De, 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 sabe, é diferente a conversa. Educação, a educação de ciências, educação técnica, etc., tudo mais que um, um, vão desmerecendo, que é um segmento que existe e que funciona também. Mas é para uma determinada classe de pessoas, cara. Você concorda comigo? Não é um ah. negócio que tem que ser disponível. Que nem. Vi, esse dia atrás eu vi uma matéria, não sei se foi na Globo, não lembro onde foi, cara. O moleque, a educação de ciências, moleque tem que subir numa puta de uma árvore lá, não sei aonde, botou uma, um banquinho lá, amarrou um banco na árvore para poder acessar o celular, Você chegou a ver essa bagaça eu falei, rapaz, é. mano isso aí é educação à distância, isso é tecnologia velho, mim, até isso é ensino à distância eu falei, para velho, isso é uma vergonha isso é uma, de- uma, in- uma indecência, cara isso é uma indecência eu ainda, ainda leva um lado, nossa, olha a troca- vamos voltar para a trocar- olha que tá garoto bonito, ele vai conseguir entregar sabe, ao invés de entregar o Uber dele de bike, ele vai entregar de moto, de uma CG dá a impressão que é isso, cara olha o volume, olha o empenho do garoto para ele poder entregar, não dá, mano Sabe, não, 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 não existe glamour nisso.
2: Nenhum. Nenhum. Até hoje, nisso, durante cara. a
1: pandemia, eu não sei se você viu. Eles só foram aprovar um programa nacional que fornecesse tablet e internet para os alunos agora. Pois, é, agora, pois
0: é. Não, cara, o que puder. me deixa mais injuriado, cara, tudo bem. É um momento pontual, é um momento de educação à distância, porque educação é. é, é porque o prejuízo é muito grande, cara. Eu fico falando. Eu conversei com várias pessoas aí, cara com relação a vários secretários de educação e tudo mais, e professores e pessoas do meio, porque o prejuízo é muito grande para o aluno. A grande verdade é essa. É um prejuízo...
1: meu Estão é... perdendo quase dois anos de escola, real. É. Essa é a verdade é, desse é, momento da de educação. Né?
0: Vai demorar não pra... adianta
1: mascarar.
0: É, e, vai, e vai demorar décadas para você recuperar isso aí, cara. Porque atrasa tudo, velho. A grande verdade não é... Ah, mas tá atrasando só é. para esse fulano. parece Dá a impressão de que parece que a garotada que o pessoal parou de bimbar, que não tá sendo criança, parece que não tá tendo criança que deveria entrar no ano letivo no ano seguinte, Sim. dá a impressão que o pessoal fala, ah, é só esse momento pontual, porra, mano, mas tá, tem criança, mano, que deveria estar, tá, vamos falar de criança, tem criança que nesse ano já deveria estar tá na escola, entendeu? Sim. E tem crianças, cara, que, ou seja, o retrocesso é muito grande, cara a escala é muito maior, as pessoas não conseguem analisar isso, né, cara?
1: E fico vendo. Sim, uma parte, pega as crianças de idade de alfabetização, elas já entrariam na escola, já sairiam alfabetizadas no, no final do ano, e isso não ocorreu. Não, elas, não ocorreu. Agora, já deu um ano e meio. Já estamos dois anos, praticamente. Ocorreu. A gente não
0: vai ver isso acontecer nesse ano,
1: cara. Entendeu? A gente e não vai que ver. Eu digo, aqui a gente tinha que estar, nesse momento, os governos, planejando uma grande infraestrutura para, no retorno, a gente ter menos aluno por sala, a gente ter condições de, de trabalho que nos permitisse correr atrás desse prejuízo. Fazer uma revolução na educação. Sim. Mas é o contrário.
0: É o momento de fazer uma é revolução. Verdade, cara. Né? Na realidade, é o momento de fazer uma revolução em vários setores da sociedade, né, cara? A grande verdade é essa. Que é o momento, e, vamos, e, 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 e na realidade, cara, se continuar com essa visão de retrocesso, com essa visão negacionista que é implementada por, por esse atual governo, cara. A grande verdade é essa. Ah, tudo bem, tivemos problemas do governo anterior, tivemos muitos. Mas, cara, de, né, depois do. Como esse, não. Como, Como esse, não, não. cara. Como é, o esse... é o pior momento da história. É o pior momento da
2: história.
0: Meu, e eu vejo que os professores, cara, são uma classe que trabalham muito pelo amor também, pela dedicação mesmo, cara. Pelo amor ao próximo, empatia mesmo, é aquilo que você falou, cara. Pô, eu acho que o caminho é esse é um caminho libertário, um caminho de, de tudo mais. E a gente vê, cara, que começa a surgir a frustração, né, cara? A gente vê a frustração do profissional, cara. Que muitos vão abandonando, etc, tudo mais. E um tempo atrás eu conversei com o, João, com, com, com o Zafalão, né? Com o João Zafalão, lá da POSP, né Inclusive a gente tava lá naquele dia que a gente, a gente acabou se encontrando lá no, no sindicato, tudo mais. Mas eu conversei com o Zafalão uns dias atrás aí. Você deve até verificar isso aí, se você quiser. é Com relação a... A depressão, né, cara? O processo depressivo que esses profissionais entram, cara. eles começa a entrar no processo depressivo. Por quê? Primeiro, é falta de recurso, é falta de estrutura, é é carga horária, sabe? Porque tem muito tempo extremo, extenuante. Porque, meu, os caras têm muitos, como eu te falei, muitos têm... Bom, pegar antes da pandemia, que já era um problema grave, né? Tanto que o o Zafalão escreveu um livro a respeito disso, no período. Pré-pandemia, não tinha pandemia, velho. E já tinha um problema grave com relação à questão do... do
2: adoecimento,
0: do, é, do adoecimento do, do, dos professores e tudo mais, alta carga horária, meu, é, é falta de estrutura, salário baixo, porque, meu, é aquela situação, o cara tem que se deslocar para duas, dois, três escolas aí para dar aula, cara, suprir, faz... É, 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 os professores que são... Fazem uma dobra, aquela coisa, você conhece bem disso aí. Daí tem que fazer dobra, tem mais o quê e tal... Tudo mais, e a gente vê que tem muitos professores entrando em processo realmente depressivo, cara, de ter que virar tipo um Walking Dead, um zumbi da vida tomando um depressivo, vivendo. Porque o cara não tem tempo pra ter a vida dele, o cara não tem pra se atualizar. Porque não é porque o cara é professor, o cara sabe tudo, velho. O cara tem que se atualizar constantemente. A grande verdade é essa. O cara tem que ter uma vida para se atualizar também. E, e a gente vê Sim. que não tem. E nesse momento de pandemia a coisa ficou mais complicada ainda, cara. E, e os Afalão, cara. Eu estava falando sobre alguns números, cara, com relação às pessoas, né, esses profissionais que ficam adoentados, né? Que adoecem, esse adoecimento que é constante e progressivo aí. E na, nesses seus 10 anos, cara, de profissão aqui na, na, na região do Altietê Tietê, como professor, você viu muitos casos desses aí, muitos relatos similares a esses que, que são abordados pelo João, cara?
1: Cotidianamente, a escola atual é um espaço de sofrimento dificilmente você passa por uma escola ao longo de um ano e não vê um professor adoecer mentalmente. Porque é é uma responsabilização sobre o fracasso permanente. E e os professores vivem isso de uma forma muito intensa, porque o salário é muito baixo, então essa frustração é potencializada, porque ele vai procurando mais escolas para compensar o salário baixo. Então, a gente, um século atrás, mais de um século atrás, lutava por oito horas de trabalho, oito horas de descanso, oito horas de lazer. né? Os professores, em geral, têm jornadas de mais de 12 horas. Sim, é verdade. Trabalham em duas redes ao mesmo tempo, para além do do que você disse, porque, para além de estar dentro da sala de aula, é, o trabalho docente exige planejamento, exige atualização, exige é, acompanhamento das atividades, então tudo isso consome mais tempo ainda. E as pessoas se, é, acabam sendo massacradas, é um, é um triturador de, de mentes. É, cara, é isso que eu estava é conversando com o João, cara. No final é aquilo que você falou:
0: parece que os professores, os profissionais entram, cara, entram no moedor, né, cara? Porque, a, é. porque vem essa sessão do fracasso, né, cara? Porque não é, não, não, é um fracasso, daí vem, a, vem aquela questão da insatisfação, começa com insatisfação, começa com estresse, começa com não sei o quê. E, e o pior de tudo é que praticamente a uma, uma grande totalidade das doenças, é claro tem doença por, por nas situações ortopédicas, não sei mais o quê tal, um monte de coisas que são menores, cara. Mas o número maior de pessoas de, 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 de adoecimento é com relação à questão mental, né, cara? As pessoas vão ficando combalidas mentalmente, né, cara?
1: É o adoecimento mental que pega. Porque é isso, os alunos, é, eles desenvolvem uma, muitas vezes uma relação com a escola de, é, de abandono. Muitos estão ali, mas na prática já abandonaram a perspectiva de estudar, porque... Pô, Ang, a gente, Ninguém é besta, a gente vive nesse mundo e a gente sabe o que, que dá certo e o que, que não dá. Os alunos olham para nós, enquanto categoria profissional, e não veem aquilo como uma perspectiva de vida. Você chega numa escola pública e pergunta, quantos aqui querem ser professores? A maioria da sala não levanta um a mão, dizendo que é ser. Por quê? É uma profissão mal paga, desvalorizada moralmente, socialmente, então, eles não veem aquilo como uma perspectiva. Então, se a maior referência de estudo para ele, que somos dois em geral, não se deu bem na vida, por que, que ele vai fazer como nós? Entende? Não tem uma perspectiva. Então, é uma desmoralização permanente. E isso gera um, uma, uma frustração gera adoecimento. A, a síndrome de Bourneau tem... É, acometido os professores de uma forma avassaladora e principalmente a lógica da gestão porque aí a gestão imposta no, no em São Paulo que é a mesma que foi imposta lá nos Estados Unidos ah, tem uma a, a mentora desse projeto, a Daiane Habit, ela fez um livro que depois de implantar isso nos Estados Unidos ela concluiu que não dá certo porque são as escolas que avaliam e responsabiliza os professores. E aí por que, que não dá certo, ela disse? Porque a avaliação é fraudada. Essas provas, Saresp, Saeb, essas provas uhum. em larga escala, Sim. elas geralmente é, produzem uma fraude, porque as escolas, para atingirem índices e ganhar bônus, elas falsificam os resultados. Como? Ah, o Eu viu, já, deu, deu isso
0: já vi isso acontecendo com o Saresp, essas
2: é. coisas todas.
1: Eles vão lá e dão um jeito na lista dos alunos que deram abandono. Eles vão lá e dão um jeito de dar uma força para o aluno acertar. Enfim, E isso tudo torna o processo de edu- educacional uma coisa vazia. Não tem nada a ver com o teste de educação. A educação tem a ver com construir uma nova geração capaz de fazer o mundo melhor do que a gente fez. Então, eles precisam aprender conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos, mas também conhecimentos humanos conhecimentos que é, sensibilizam né a arte a cultura a literatura cultura, uma cultura, formação né? completa né e a escola que a gente tem hoje é uma escola não burocrática não
0: favorece em mas... nada isso né cara Mesmo pelo contrário né cara se torna um, um problema né cara com relação à questão e agora
1: do... ainda na pandemia é um, é uma planilhada você enche mil planilhas E os alunos estão à distância. Eu costumo dizer aqui para o pessoal, gente, eu eu tento dar aula para todos eles, via WhatsApp, via Google Meet. Agora, essa burocracia aqui, que o governo pede, isso aqui é inútil, isso aqui só consome o, o nosso tempo. O tempo, é verdade. Você tem que estar clicando em quadradinho lá, sistematicamente, todo dia, toda hora. Isso aí
0: não... É lógico né, cara, é lógico e, e, e o triste é você ver, né, cara, uma classe que realmente trabalha por, por a, porque não tem outra palavra, cara, por dedicação, dedicação desse, nessa atual situação que o professor vive, cara, é questão de amor mesmo, né, velho, e a gente vê aí, daí, aí que bate a frustração, né, cara, quando você tem um sonho, né, e a gente vê que é um sonho de, de coletividade, acaba sendo destroçado, né, cara, nesse moedor que o Zafalão tava citando, né, cara. E, e, e aí a pessoa acaba entrando realmente pensando esse adoecimento, que é uma coisa bastante complicada, né, cara? A gente chega a penalizar com isso aí, né? Um abraço pra Agda Varles, que tá conosco também aqui, dando boa noite pra gente. E tem um detalhe agora, cara, que querendo ou não a gente tem que citar também, até porque seu tempo, daqui a pouco você, parece que a gente conversou um tempinho, já tem uma hora e tanto conversando, cara. E agradeço o seu tempo, agradeço todo mundo aí. Mas a grande verdade é que você também é uma das grandes lideranças do PSOL em Poá. A grande verdade é essa. Eu tinha conversado com, com com Torres aqui o Torres havia falado isso aí. É, e agora eu queria perguntar para ti, cara: como é que você vê toda essa mobilização que está sendo feita aí de maneira regional também, estadual, em todo o Brasil, né? É, contra esse o atual chorume que está na presidência lá, né? Que agora dia 3 de julho a gente vai ter a gente vai estar à frente de mais uma manifestação, né? É, o que que você, acha, você acha que essa, esses movimentos de manifestação contra esse chorume que está na presidência da república, cara, excrementíssimo, né, como a gente costuma falar, tende a crescer agora com uma, uma, uma nova parte da população sendo, sendo imunizada. E você acha que isso aí é, junto com essas ações da CPI, né, que está As ações do CPI, que agora com esses rolos, esses escândalos da Covaxin também, fora os demais escândalos, fora esse número crescente de óbitos todo dia, 2 mil óbitos por dia e tal, a inércia, a gente está vivendo uma inércia descarada com com, com relação à questão econômica aí. Você acha realmente que existe a possibilidade, cara, de ter um impedimento desse, desse imbecil aí?
1: Olha, eu acho. Antes da sexta-feira, eu acho que a perspectiva era de uma mobilização que fosse crescendo ou se mantendo durante esse período, até que a imunização permitisse uma explosão.
2: Uhum.
1: Agora, com a denúncia de sexta-feira, Wang, eu acho que a luta pelo impeachment entrou na ordem do dia. Ou seja, dia 3 é um dia de fazer as manifestações que eram de centenas de milhares transformarem-se em manifestações de milhões. Acho que dia 3 é esse o desafio. Então, a minha perspectiva da construção das manifestações é, desde já, conversar com cada um, cada uma, para ir no ar, para listar essas pessoas, para organizar a ida, para ir de ônibus, se for necessário para os sindicatos bancarem ônibus, porque agora a gente efetivamente tem uma, um, uma denúncia material. É, infelizmente, a gente tem que dizer isso, mas enquanto só estava morrendo gente é, cara. por responsabilidade óbvia dele, a gente ainda não tinha condições de impor o impeachment, né? Porque ele sabe que ele comprou a turma do Centrão, Sim, tratoraço cara. e tratoraço. tudo mais, beleza?
0: Foi um Fortunas, cara, bilhões. Cara, foram 3
1: bilhões de dias momento,
2: atrás.
1: Agora, nesse momento, a denúncia de, de corrupção... Os caras metendo a mão grande. E não é só a covaxina né? Já tem suspeita sobre compra de testes superfaturados. Preservativo Já tem feminino também
0: entrou no meio. Você viu, cara? Como? Até preservativo feminino, cara. Foi comprado é. pelo dobro do preço. Pela mesma empresa que estava importando. É Precisa. Precisa.
1: Ah, precisa, né? A é.
0: né? mesma empresa de fachada.
1: E agora tem a vacina da CanSino também. Que olha só, ela também está numa situação muito similar da, da Covaxin, tem um intermediário, e a empresa intermediária é da cidade do Ricardo Barros. Que coisa! Então, assim, né, é, um, é um conjunto de indícios evidentes de que, para além dos caras ser responsáveis por gente morrer, os caras ainda estavam fazendo dinheiro. Através isso, desses é. mecanismos, ou seja, atrasando vacina porque queriam fazer os contratos onde eles podiam levar um dinheiro. Hum. Então, isso é muito escandaloso, né? Claro que é, e, cara. e não sei se você viu, tem um pedido já de dos senadores ao do STF para que o Bolsonaro em 48 horas se explique sobre esse tema. Então, eu acho que agora a luta entra num momento de intensificação, em que os dias vão valer por meses. Pois é. Então, talvez no dia 3 a gente tenha uma manifestação na escala de milhões, É nisso eu acho que a gente tem que apostar, abrindo a possibilidade de derrubar o Bolsonaro efetivamente.
0: É, a grande então, verdade é essa, começar a fazer a mobilização. Vamos
1: a isso. Sabe o que eu estava
0: falando, cara? Eu comentei com várias lideranças aí, cara, né? E as pessoas, falam, muitas vezes, as pessoas falam, pô, mano, parece que você chapa das ideias e fica sendo um cara utópico. Eu não não é, cara. Desse governo, cara, eu espero tudo. A grande verdade é essa. É, uma das coisas que eu, que eu penso, cara, que eu cheguei a cogitar, sei lá, vai, vai quando que tá delirando também, né, cara? Porque toda hora que eu escrevo, a galera acha que eu sou um comunista daqueles ferrenhos, e não é isso, cara. Eu sou um cara que tá pensando de uma maneira mais, digamos, racional, aí, né, cara. A grande verdade é essa, cara, porque só o primeiro ano do, do, do Energúmeno aí, é, cara, já dava pra bater um impeachment no cara. A grande verdade é essa, cara, mani- o povo ir pra rua, ter manifestação, porque, meu, o primeiro ano de mandato do cara, a gente viu uma aceleração da pobreza de uma maneira descarada, a gente viu uma política econômica indo pro saco, promessas de entreguismo, etc, tudo mais. Promessa, e a gente tá vendo isso acontecer hoje, cara, no meio, no meio da pandemia, só que agora também tá meio que aviltado pela, meio Meio, meio recoberto pela, pela questão da, pan, da pandemia e tudo mais. Mas o primeiro ano já era um ano bastante desgraçado, já valia a pena, cara. Daí estourou a pandemia. Ao invés do imbecil chegar e se mobilizar, nortear estados e municípios para realmente fazer um combate, o cara foi a questão do negacionismo, tudo mais, tal, não sei o quê. E para impressão, Edgar, que o cara realmente negou vacina, o cara negou distanciamento, o cara negou N... Sabe, todos os recursos racionais e lógicos, apostando em cloroquine, vermelho que tinha essas porcarias todas aí, cara. Não desmerecendo os produtos para os seus devidos fins, é claro, mas é, fins reais, obviamente. Mas é o seguinte, cara, não dá a impressão de que é uma. porque a gente sabe que para depor alguma coisa nesse país, cara, para fazer alguma coisa, só com a população na rua, fazendo frente mesmo, indo pra rua e fazendo. Meu, 2013 não foram lá na Dilma, encher o um saco, fizeram aquele monte de coisa por causa de umas pedaladas fiscal, entre aspas também. Não fizeram isso pra, pra fazer aquilo, tal, Na realidade, o cara, na época, o cara já devia ter sido preso, assim, esse animal já deveria ter sido preso, cara. Na época ele começou a, a elogiar torturador, já deveria acabar o cara ali, cara. Já deveria ter voz de prisão ali e ter sido preso lá. Acabava lá a, a, a brincadeira. Mas vem cá, cara, cara. Você não acha que isso aí também é uma maneira do cara manter o povo no cabresto pra não ter. Não, não, não ter rua, cara? Não, não ter manifestação de rua, não ter movimentação popular. Porque, a partir do momento. sem contar que daí o cara é associando, né, cara? Porque a. A esquerda também, cara, parou de conversar bastante com a população. A grande verdade é essa. né? Desde a época do PT e tudo mais, todo mundo ficou na animosidade. Até até agora o PSOL, né? que o PSOL, querendo ou não, a gente está falando de PSTU, PCO, que são os partidos mais radicais, digamos assim, entre aspas, mas eles não têm uma desenvoltura como tem o PSOL que vem, apesar de ter vindo de uma maneira mais mais radical, mais mais estruturada, mais pesada, digamos assim, da esquerda. O PSOL está começando a ver de uma maneira leve, tanto que o bolo esteve aqui esses dias atrás. Você não acha que essa maneira da, da, da galera, do da, desse negacionismo do energúmeno aí, não é uma questão de talvez tentar frear, cabrestar a população para que não haja uma manifestação, para que não houvesse manifestações e o a, 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 a pessoal vivesse em, é, sobre a asa do terror, assim cara aquele medo para que ele pudesse tentar manipular essa situação... Porque vira e mexe, você vê, o cara vai lá, faz uma manifestação com 6 mil carinhas de moto e acha que é uma maravilha. Não escrevi isso, daqui a pouco vai estar lá, vão achar que chapéu vai entrar com o Guinness, né? Que deve ter um milhão também de gente naquela porra lá. Na verdade, a gente vê a ideia mais ou menos por aí, cara. Eu fico vendo assim da seguinte forma: será que não é isso uma maneira do cara brecar, velho, a população e, e, e manter a, 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 a. não deixar o pessoa ir pra rua e manter o cabreço desse povo? Pra, pra, pra se manter no poder?
1: Eu acho que o negacionismo é uma forma de. Foi uma forma que eles adotaram para praticar o genocídio. Né? Porque ela é uma aposta na tese de que deixa o vírus circular, que as pessoas vão desenvolver a imunidade através da contaminação. Nossa, e quem tiver que morrer, que morra. Será que, esse é será que esse
0: genocídio também, esse genocídio, que acabou virando genocídio, cara, não foi em decorrência desse. Desse, dessa tentativa de cabrestar a população porque não tem como se controlar isso a partir do momento que você começa a, 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 a ser negado porque é muita burrice, velho é muita burrice, é muita ignorância por
1: né? um lado sim mas pensa no seguinte, Wang esse é o país que conviveu 400 anos com a escravidão então para eles morrer alguns milhões não é um problema né? a classe dominante brasileira sempre... Fez isso, na realidade. E quem morre mais são os pobres, são os negros, são as mulheres, é o povo que é, é oprimido. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu acho que o negacionismo foi uma tese de ó, oh, eu não vou gastar com vacina. Deixa contaminar. De Agora, evidentemente, isso cumpre um papel, né? Porque os setores com têm consciência, a gente demorou para chamar manifestações de luz, né? De... Fez isso em alguns momentos pontuais, quando os fascistas estavam indo para a rua, a gente foi para fazê-los recuar, é, mas a, o contexto da, da disseminação do vírus, e a gente sabe do, da, do, do risco, é um, é um problema. Agora, chegou um momento que não tem alternativa. né uhum. A humanização da população ela ajuda, mas ela não segue o mesmo compasso ela ainda é muito atrasada. E a gente também aprendeu que o uso de máscaras com mais qualidade de proteção nos garante um nível de proteção, não é absoluto, mas garante um nível de proteção importante, além uhum. do distanciamento. Então, a gente tem de apostar nisso, porque é o que você disse, vai chegar a escala de milhões, o número de mortes. Vai, se ele não cair, vai chegar. É evidente que vai chegar. Já está
0: em 500 é, mil. E não vai, não, continuar não, vai chegar, é, não vai cair só o número de... Não vai aumentar apenas o número de óbitos, né, cara? Vai aumentar um monte de desgraça, né? Vai passar essas, esses projetos... É, é, exatamente, cara. E a gente viu, né, cara? Semana passada, a gente... Semana passada não, né? Foi semana retrasada. Semana passada o, o Boulos veio aqui, né, cara? A gente vê que o Boulos, uhum. é um, é, querendo ou não... É uma estrela em ascensão do pessoal, a grande verdade é essa: o pessoal é um partido que está em ascensão realmente. A gente viu isso na eleição municipal aí no, no, na, na cidade de São Paulo tal, tudo mais. E a gente viu aqui que não é, na realidade não é uma não é questão de pré-campanha, nada disso que o Bolsonaro ia fazer. É claro que. Pode ser que tenha também o lado da da questão de de criar os seus vínculos aí, mas a gente vê que teve uma questão da. Até porque a receptividade do do, do Boulos aqui na região, no Alto Tietê inteira, foi bastante grande, cara. Foi bastante simpática por todos os lados, inclusive eu conversei com o Boulos. Daí nesse caso aí, cara, você. Como é que você está vendo essa conscientização aí? Do, do Boulos aqui, da, do PSOL, principalmente promovida pelo PSOL o, e o Boulos Cranão é um garoto propaganda do PSOL também, cara ele está direto aí lá na rua em tempo real, participa de todos, tudo quanto é manifestação, ele vai é, 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 em toda e qualquer situação mais, mais complicada o cara está presente também, o cara está em todas as mídias, ele se desdobra a grande verdade é essa, a grande verdade é que o Boulos está é. se desdobrando bastante Nessa receptividade toda, como é que você está vendo essa, essa, essa conscientização feita pelo PSOL aí, né não só pelo pelo Bolso, mas pelas demais lideranças também, sendo que agora é uma das grandes oportunidades da gente chegar e virar essa história administrativa aqui no estado de São Paulo. né Você acha tá, Como é que está sendo? Porque a é oportunidade de ouro é agora, a oportunidade única é agora. A gente vê um momento de, de, de desgaste, né cara? A, população, a gente já viu isso com, aquelas, com relação à questão do Covas, do falecido Covas, e chega a ser irônico, não é, mas é verdade. Daí que acontece? Como é que você está vendo essa, essa possibilidade de realmente ter uma mudança real no estado de São Paulo? E a gente tem um representante progressista lá dentro do é. governo do estado?
1: Eu acho que a esquerda está se levantando. A gente foi alvo do golpe em 2016. Digo a gente porque a retirada do, da Dilma, né, da forma como foi, ela não era simplesmente um, um ataque a um governo, né? Ele era um ataque a um movimento social. E o PT chegou ao poder porque organizou os trabalhadores na escala dos milhões. Né? Uhum. as greves, nas ocupações de terra, nas ocupações também de moradia. Enfim, na garantia de direitos fundamentais. Né? O PT foi fundado ainda em meio à ditadura. Foi um elemento fundamental na garantia da Constituição de 88. E o golpe sobre o PT foi exatamente para rasgar essa Constituição como eles estão rasgando. Né? E, e, nesse momento, eu, a realidade a gente pode até negar por um tempo, mas não para sempre. Então, as coisas começam a, a, a se revelar. Eu acho que esse desgaste do governo Bolsonaro e esse fortalecimento do, do pessoal são expressão disso. E o PSOL é o partido que se coloca como uma alternativa, que não quer fazer cometer os erros que o PT cometeu. E, o, infelizmente, o PT aposta em buscar unidade com aqueles que não estão do mesmo lado que a gente. E aí, quando duas forças opostas se juntam, elas se anulam, elas não se somam. Então, a gente não pode mais ir atrás do MDB, do, do PP, do PR, da firma da direita tradicional do país, uhum. para tentar fazer unidade com eles. Porque não tem centro, né? Vamos falar a verdade: esses caras não são de centro. Esses caras são os coronéis de sempre, da direita aqui. Esses caras são herdeiros do senhor de engenho. Então, não tem como fazer unidade com esses caras. Porque esses caras querem manter o latifúndio, esses caras querem manter o, a lógica neoliberal no país. Para a gente reconstruir o as nossas cidades, o nosso país, a gente precisa de um programa de esquerda, não pode mais ter PEC do teto de gastos, não pode mais ter lei de responsabilidade fiscal que autoriza você fechar um hospital e uma escola para respeitar o um percentual, né, percebi... um percentual que você pode gastar com um salário de servidor. Não, isso é irracional. Você tinha que ter uma lei de responsabilidade social. Você não pode fechar uma escola, é verdade, não pode É verdade, escola, é verdade, cara. Você não paga o um é prefeito é caso, mesmo. mas a escola você não fecha. É verdade. Então, assim, né? é, uma, é uma inversão de valores que a gente precisa. É verdade, né?
0: cara. É necessário ter uma responsabilidade social, né, cara? que deixou de existir tá. aqui, cara. A grande verdade é essa. Você falou muito bem mesmo, cara. A grande verdade é essa mesmo. Porque, na realidade, a gente está vivenciando isso. E me conta uma coisa, cara. É, a gente tá vendo que vai ter um, um, em 2022, né, apesar de toda hora todo mundo falar, ah, não tem, não temos de discutir eleição em 2022, tem sim, cara, tem sim. Eu não sei se, tem. tanto que hoje, né, a gente vê, nós temos a o nós temos o PT, nós temos alguns par- outros partidos aí também, mas a gente vê que hoje não tem, querendo ou não, elegível no momento o Lula, né, a gente tá, tá elegível até, e cada vez sendo absolvido cada vez mais os, os processos que foram imputados, inclusive com... Com a, com a finalização do Moro, que nem tá aqui mais também, né, cara, é, não tem, a gente, eu não consigo ver outro nome, velho, tá conversando com o Dele também, eu não consigo ver outro nome para participar da, 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 do pleito eleitoral, de verdade, cara, sim outro nome de, de expressão, de peso, de construção já de um período e tal, porque chegou um determinado que a gente viu que, e tem mais, mesmo que entre o PT, velho o PT não vai ser o mesmo PT daquela época, a grande verdade é essa, a população que tá hoje aqui não é a mesma população que elegeu o PT naquela época, você concorda comigo? os caminhos são outros as diretrizes são outros, o negócio vai é mudar digamos que tem um segundo turno aí, porque se deixar quieto o negócio, o cara vai pro segundo turno vai e o Bolsonaro continua, porque essa castadura tende a crescer, porque a maquinária de fake news aquela mentirada toda vai começar a ressuscitar e vai começar até, ah, mas vai ter hoje já tem CP, teve CP da fake news não sei o que, tem CP da covid Meu, mas na hora que a máquina começa a entrar em ação é muito rápida a ação dela, cara porque o tiro é muito curto, cara a partir do momento que você tem um Sim. tiro muito... É muito curto o tiro de, de, de fake news. Sabe que a campanha eleitoral é muito curta. Daí, digamos que tenha primeiro ou segundo turno, na sua visão, cara, como militante, como uma pessoa que está todo dia na rua, que está verificando, está vendo isso, está acompanhando. Você acha que, digamos, aí, é... porque não tem outro nome, cara. A grande verdade é. Essa. Você, tem algum... você cita mais algum outro nome que possa bater de frente com o energúmido? Eu não consigo ver, cara. De verdade, o pessoal é. fala.
1: Não tem. Não tem... Não é que você não vê, eu não vejo. A pesquisa, você viu o resultado da pesquisa? Vi, cara? 49%, 49% do primeiro turno. Não,
0: e tem mais. Daí eu estava conversando com algumas outras pessoas. A população não
1: vê, né? Então, a população... Não,
0: não é que eu estou falando. Eu não vejo dessa maneira, você entende? Porque não tem tempo de você disseminar um outro nome, velho. A grande verdade é essa. Não tem tempo. É a mesma coisa... É uma, é uma, ah, é que... uhum. Fala aí, também. Não, não. É a mesma coisa que acontece no governo do Estado, cara. O pessoal fala, Apesar do pessoal falar, não, que não sei o que, aquela história do PT chegar, do pessoal do PT chegar, não, o Boulos não precisa sair, não, deixa o pessoal de lado, não se lança como governador, não, não lança como não sei o que, ou não se lança, faz não sei o que, que depois a gente te apoia. Velho, eu também não boto fé nisso, entendeu? Se eu sou o Boulos, eu saio mesmo, converso com a liderança e vão pra cima, vão com a, com, com a diretoria, com, com o pessoal do PSOL mesmo, com a, com a base, e vão para cima, porque o momento é agora. Não adianta você chegar, cara, e tentar... Estava conversando ontem, cara, com o Antion, sei lá com o André, com relação à questão de você tentar... Imp... Porque o PT tem aquela mania de, ah, por ser um tra- de história, tra- de ser, vai meter para um candidato candidato nunca canto, cara. Então, quer dizer, se o bolo dessa pessoa cair numa conversa dessa aí, certamente não vai ter apoio, velho, para uma, uma candidatura, seja municipal, seja o que for. Vai dividir e vai começar a rachar. E não é um momento de rachação, velho. A grande verdade é essa, não é um momento de rachação. Quem está melhor avaliado? Pessoal, vai, pessoal. Quem está melhor avaliado para a presidência da República? É o Lula, é o Lula, velho, não tem jeito, o que você tem que quebrar é essa hegemonia, cara, você não pode deixar, você tem que quebrar a hegemonia do PSDB lá, que tá acontecendo no governo do estado, e você tem que tirar esse fascista do poder, a grande verdade é essa, e a única maneira, você não vai por impedimento, cara, se desgastar, 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 o negócio não vai, cara, tem que tirar o cara na urna, que tire lá, que seja com alguém, porque se você se a gente ficar nessa de arranjar, vamos arranjar uma terceira via, o que, que é terceira via, não consigo ver terceira via.
1: E tem mais, não, digamos... não tem terceira via. E terceira via, na verdade, é um, é um discurso da, da direita para tentar abandonar Ex- o bolsonarismo é, e é. assumir um, um candidato mais com aparência civilizada. É, né? mas não tem isso negócio. Mas... É, não existe isso, cara. Agora me diz uma coisa. Mas é o
2: seguinte, mano,
1: A luta contra o Bolsonaro ela é uma luta que exige a unidade total da nossa pois classe. É, de novo, cara. No seguinte sentido. É, ela é uma luta que começa agora e pode ser que termine só na eleição. Pois Ou é. seja, se a gente não consegue derrubar o Bolsonaro pela mobilização, mais imediatamente, que agora eu acho que abriu condições para uma luta pela derrubada, mas caso não caia, significa que a gente vai ter de sustentar um embate com o Bolsonaro até as eleições. E uhum. não é um embate comum, porque as pessoas às vezes falam da eleição como se fosse a eleição de sempre. A gente vai lá, vota, deu resultado, quem ganhou, leva. Não hum, vai hum. ser. Não, eu não acho, vai eu acho ser, e ele eu acho,
0: diz. Eu acho que o embate vai ser após eleições ainda, cara. Nós vamos viver a mesma Também. pegada. Ele, diz. Vai, vai ser a mesma ele pegada. não vai ceder,
1: ele não vai entregar o poder, ele já disse claramente. Não vai. Vai, ele, então, vai, ele vai usar vai a mesma ligação do Trump, Trump, velho. Sabe, daqui
0: a pouco vai ter meio que é, de confronto. congresso,
1: vai ter confronto. Eu tô vendo, cara. Ai. Eu, tô, eu tô imaginando. Então, assim, não temos força hoje. Nem ter Enfim, não existe como ter força com um setor desse, o cara que reúne militar, polícia, milícia. Não tem como se enfrentar um, um, um povo desse aí. Não tem como enfrentar o fascismo. Quando a gente fala que ele é fascista, a gente tem que ser consequente. Se Bolsonaro efetivamente é um líder fascista de uma corrente fascista que é o bolsonarismo, que reúne esse tipo de gente, para enfrentá-los, a gente não pode dividir. Ele não não vai para uma claro. guerra dividida. Estou então, a gente precisa se unir. Isso eu não tenho dúvida. Agora, se unir, a gente precisa fazer exigências ao Lula. Não come... Vamos cometer os erros do passado. Sim, Vamos claro. nos unir aqueles que a gente sabe que vão seguir para o mesmo lado. E, por fim, no Estado... Eu não tenho dúvida de que o Boulos é o melhor nome para disputar o Estado. Então, é que... A partir do que a gente fez na eleição municipal e pelo fato de que o Boulos não carrega o, o desgaste do, do PT e o discurso antipetista que vai surgir na época da eleição. O
0: legal é a que é é a gente que... faz política, né, cara? O cara e o legal a maneira que o pessoal faz isso, como eu estava discutindo com todo mundo aí, cara. O legal de tudo isso aí, cara, é que o PSOL, por exemplo, vinha aquela avalanche de denúncias, de fake news, de besteirada na época do, da disputa do, do, da prefeitura aí, né, cara. Daí o do, do executivo do, do, de, de São Paulo, cara. E o legal de tudo, cara, é que o, o PSOL em si, né, não sei se foi só a metodologia do Boulos ou de toda a estrutura do PSOL, mas de levantar essa questão, né, trazer para si a denúncia, contra-argumentar de forma racional, lógica, mostrar fatos, explicar de maneira... Sem ter medo de ir à frente conversar, cara. Coisa que o PT não fez na questão do Haddad também, né, cara? Que poderia ter feito aquela decisão de Lula, Haddad, Lula, Haddad... E quando chegou na na época do do, do Haddad, né, que o Lula estava realmente impossibilitado... E o PT absorveu tudo e ficou quieto, cara. E o PSOL não deixa isso acontecer, cara. A grande verdade é essa, né? Tem uma maneira diferenciada de fazer política. Sem contar que o PSOL também se conecta bastante com os jovens, né, cara? eu tô vendo que é uma população mais antenada. O discurso do PSOL é diferenciado. É estranho isso, né, cara? Vendo o pessoal de uma casta mais radical da esquerda, no final nós ser um partido mais ameno, digamos assim, mais... É, é, que dialoga mais, né, cara?
1: Uhum. É, isso acho que é uma necessidade dos tempos que a gente vive, né? que exige da gente mais diálogo, mais flexibilidade, tática. E acho que o grande desafio é esse, a gente conseguir unificar as organizações, unificar a nossa classe na luta contra o Bolsonaro, agora e nas eleições, e valorizar os nossos acordos. Mano. Se a gente ficar procurando as diferenças, a gente tem, Verdade. sempre tem né? é, Agora, se a gente existe, ficar valorizando é. elas agora a gente não vai conseguir é, impedir que o Bolsonaro siga no poder, porque o plano está claro, ele diz a todos os ventos, só, só Deus tira ele, não é isso que ele disse? É, cara, é. Deus tira ele, ou seja, o povo não está não contando nessa é, história. não né, ele... conta mais,
0: só vale o delírio pessoal do cara agora, né, cara?
1: Delírio pessoal a gente e o cara ter que vai pôr derrota a, a gente vai ter que fazer o bolsonarismo voltar do buraco de onde eles saíram. É, como eu falo, deve... então, que é, se não deveria sair. É,
0: vai ter que voltar pro esgoto onde nunca deveria ter saído, cara. Essa que é a grande verdade. É não tem outro caminho. Muitas pessoas falam. Porque você não conversa com o pessoal da, da, da... apoiadores do Bolsonaro. Eu falei, chega, velho. Você não tem que dar voz para esse povo, pra esse bando de doido, cara. Já deram muita voz ao que aconteceu, cara. A grande verdade é essa. Mas. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a correr, dia 3 tem manifestação, vamos correr atrás também, vamos continuar agitando, que é a única maneira de a gente conseguir fazer, cara. E de verdade, Edgar, grande verdade é essa, não tem outro caminho. De verdade mesmo, Edgar, agradeço demais o seu tempo aqui, cara. Parece que a gente conversou duas horas, velho. Eu não tive a oportunidade de conhecer, conheci você Passou muito rápido.
2: Rapidão.
0: Passou rapidão, cara, e começar a jogar mais o conteúdo e trazer mais, né, cara? Trazer mais pessoas para que conheçam, cara, conversem. E discutam, dialoguem, debatam faz qualquer coisa, cara Pra você poder né, abrir os horizontes da população, cara que Se a gente p- permanecer mais quatro anos nessa pegada ou permanecer mais quatro anos no governo do estado Nessa mesma pegada, velho O desmonte vai ser geral mesmo, cara e Vai ser uma terra literalmente arrasada É uma coisa completamente complicada Quer dizer, a única saída pra, dessa situação é pegar o, um avião E sair fora, porque é um todo caminho Que vai ser complicadíssimo, cara De verdade A maioria não,
1: não existe isso, é então. Só pois existe é. lutar. Só existe sair. É,
0: pois é, a única maneira de sair é só dessa maneira, cara. Porque a maior parte vai ser massacrada, cara. O luta agora, onde, onde você tem um ambiente que, que, que você pode pelejar, cara, porque daqui a Se você deixar 2022 pra lá, cara, meu, você não vai ter ambiente pra pelejar mais. Esquece. Você vai ser literalmente massacrado, cara. A gente não sabe. É. Porque todo dia tá tendo um mundo. Uma mini guerra, golpe. quando
1: você é derrotado. Difícil de levantar, né? Então, a, agora tá se configurando a guerra. Pois Mas é. temos que agora, pra ganhar. Agora é um momento de
0: estratégia de pensar de maneira racional para tirar aquilo que tá, tá fudendo inteiramente o país, velho. Não só isso. Fudendo o país, acabando com o Estado e tudo mais. E agora é o momento a gente começar a pensar, né, cara? Trazer o pessoal, conversar mais, dialogar mais, mostrar como é que a coisa funciona. Tá bom para você, não tá, velho. O problema não é a pessoa ter votado no Bolsonaro. O problema não é o cara ter votado no Dória, Entendeu? Eu não votei no Bolsonaro, eu não votei no Dória, mas tem milhares e milhões de pessoas que votaram. O problema não é votar, cara, votou, votou errado, beleza, então tira, tá errado. Né? O é a gente você criar essa conscientização, coisa que a gente não vê acontecendo. A gente vê gente, familiares de pessoas morrendo e tem nego apoiando o cara. A gente vê servidor público passando apuro e tem nego apoiando o cara. A gente vê nego no chão de fábrica trabalhando no um camelo e apoiando o cara. Tem nego que tá no Uber desgraçado carregando, Uber não. O é chique, velho. Mas você vê um cara trabalhando aí, entregando comida de pedalinho, ainda, é, ainda fica batendo pau pra um louco desse. Então é uma coisa complicada, cara. A grande verdade é essa. Bom, Edgar, de verdade mesmo, cara, conversamos duas horas aí, foi um grande prazer conversar com você, de verdade, cara, desejo muito trabalho pra ti aí, muita sorte, muito empenho também aí na a questão da associação em aí, velho, de verdade. Agradeço por demais a sua, a sua disponibilidade, a seu tempo. Deixar essas considerações finais aí para a galera que assistiu, a galera que vai assistir. e Depois ainda tem questão de posicionamento, né, cara? E pedir para a galera Sim. toda come, é, começar a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e para cima aí. Com
1: certeza. Wanga, eu agradeço o convite. É, é uma oportunidade muito importante a gente poder debater. Os temas que mais afetam a nossa classe hoje, os trabalhadores, as trabalhadoras, tanto os servidores de POA quanto o povo em geral, né? Que a gente vive o pior momento da nossa história, não tenho dúvida disso, e é só com muita unidade, nós, a gente é a maioria, se a gente decidir ir à rua para derrubar esse governo, a gente tem capacidade de fazer isso. É isso que a gente tem que fazer agora no dia 3 de julho. E seguir fazendo isso até que esse pesadelo acabe. E para acabar é com luta, não tem outro jeito. E existe hoje uma chance real de derrubar o governo. Às vezes as pessoas têm dúvida, mas será mesmo? Existe hoje uma chance real. O escândalo é absoluto, foi desvendado agora. E as mobilizações é o que a gente precisa para a turma comprada do Congresso virar a chave e perceber que vai afundar junto se não botar o genocida para fora. Então, acho que essa é a aposta desse momento. E, no mais, a gente tem que seguir organizando. Porque depois de derrubar o Bolsonaro, a gente tem que reconstruir o país. E aí, para isso, a gente tem de juntar o nosso time, a classe trabalhadora, as nossas organizações, para pensar o futuro. Porque não pode ser que o futuro é, seja esse que a gente tem visto. Que lá no Congresso... A gente vê, mesmo o Dória, que briga aí com o Bolsonaro e outros, votando a favor de reforma da Previdência, privatização da Eletrobras, enfim, e o caminho é isso, o caminho é garantir direito para todo mundo, trabalho, renda, comida no prato, vacina no braço, moradia, e é isso que a gente quer batalhar para construir no um país. E valeu, Ang, e a galera que nos acompanha aí, vai compartilhar o vídeo, vai acompanhar, Vamos seguir nessa batalha e vamos seguir conversando. Acho que foi muito bacana a gente ter essa oportunidade aqui. Hum, Foi aí, está quando você quiser convidar, estou
0: de volta. Opa, a grande pegada é essa mesmo, cara. Porque a intenção não é só derrubar, a intenção é derrubar e começar a reconstruir, né, cara? Porque o trabalho vai ser bastante complicado, cara. A gente vai estar... já Já são décadas de retrocesso, cara. Para você ver, dois anos aí, a gente vai ficar por décadas reconstruindo isso aí, cara. E a grande verdade é essa, de verdade mesmo, Edgar, meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Estamos aí, entendeu? Qualquer coisa, se a gente puder colaborar, estamos colaborando também. Agradecer todo mundo aí. E amanhã a gente está de volta aqui, às 8 da noite, conversando com Fernando Aguiar. Cara. Fernando Aguiar é advogado lá do, da, da cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E a gente vai falar sobre a situação política, realmente, cara. mas agora pelo lado jurídico da coisa, né, cara? Porque, querendo ou não, tudo tem. Tem um lado do direito aí, né, cara? E acho que é uma, um assunto bastante importante para ser abordado. Beleza? De verdade, Garmo, muito obrigado. Foi um grande Valeu, prazer não, conversar. Não. Vamos conversar mais vezes aí, que o negócio só tende a crescer. Beleza?
2: Beleza. Valeu.
0: Obrigado. 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 Muito, boa noite.